0: Возвращаясь к тому, что я до этого обозначил, я долго думал, как простроить дискуссию, и... Подумал, что поскольку у вас много довольно публичных появлений, я уверен, что огромное количество вопросов, на которые уже отвечали, и в целом пул вопросов и каких-то таких интересных тем, которые можно было оговорить, мне кажется, ну уже не один раз был оговорен, потому что mm -hmm. э, альбом осторожно окрашено, его можно называть альбомом уже?
1: Его скорее нужно, mm -hmm. да, называть альбомом, просто там минус одна песня. Ну, то есть по формату не альбом, mm -hmm. конечно, но мы его рассматриваем как такую целостную маленькую работу. А вы
0: до сих пор отталкиваетесь вот от этого, что был же старый-старый стандарт, что EP — это до 30 минут, по-моему, хронометража, все, что дальше — это LP, типа уже можно альбомом считать. Слушай,
1: сейчас, по-моему, типа количество треков, сейчас не по таймингу вроде бы судят, там типа 7 — это альбом, а 6 — это EP. А это как-то считается а, до сих пор? Я
0: просто пропустил. По-моему,
1: по есть такое, если у тебя три трека... Типа если меньше четырех треков, три трека — это макси-сингл, по-моему, считается, что такое.
0: Ну вот странно, я просто... Единственное, я понимаю, я вот, когда была эпоха вот этих вот э, постов ВКонтакте, когда нельзя было больше там девяти треков да, да, да. прицепить и одну обложку, я вот почему-то сидел узнавал это, и вот эти как раз кассетные стандарты, что вроде до получаса хронометража EP, потом... М -м. Элпи и так далее, какая-то вот подобная бы -быстро, логика.
1: Быстро в тему, в кино, да. насколько мы с Анаром были подкованы 10 лет назад, когда был март месяц 2013 года, и мы с ним впервые заливаем альбом, и у нас в альбоме рингтона для Зоны 10 треков, и мы еще не знаем, ну мы никогда не заливали какое-то количество. И мы заливаем 10 штук, и у нас не прикрепляется туда обложка. Обложка. На такие, что жертвовать последней песни или физдошить обложку. И мы такие, да похуй на обложку. И мы залили альбом вот так, 10 треков, а следующий пост это обложка. Мы там что-то подписали, вот там внизу альбом. Пацаны,
0: посмотрите, да, как. Будьте добры посмотреть. Ну, назовем его альбомом. В общем, мне кажется, что альбом Рингтон... Альбом «Осторожно окрашено» дал прям нормально шума, потому что я сижу дома такой, листаю mm -hmm. новости, смотрю «Каспийский груз» на первом месте Apple Music. A. Редко такую штуку увидишь, особенно учитывая, что было довольно такое большое творческое затишье да. именно от группы. И мне очень хотелось поговорить вот о чем. Как я понимаю, у вас э, было... Получается с осторожно окрашено семь таких ключевых альбомов для группы, то есть это рингтоны для зоны, mm -hmm. пиджаки, костюмы, mm -hmm. потом страна А, страна Б, да. потом два альбома до The Брута, The саундтрек еще не вышедшему фильму и осторожно окрашено. Да, вот э, я как, ну если рассматривать их в плане таких вот ключевых творческих векторов и высказываний, хочется очень сильно дать некую ретроспективу, потому что 10 лет альбому «Рингтона для Зоны». Кстати, отличное видео у Дани Порно-рэпа вышло, я вот прям искренне кайфанул. О, кайфовый, респект Мне ему прям, большой, да. да и... Это тоже дало пищу для размышлений И хочется, если не трудно, если по кайфу Дать ретроспективу того, как э, писались эти альбомы Какие-то вот, я открою свои заметки Из того, что я подмечал, когда их прослушивал mm -hmm. Вот, хочется, поскольку 10 лет прошло Это большой срок, и я как понимаю, что на альбоме Осторожно окрашена, заканчивается история Каспийского груза? То есть вы не планируете выпускать еще что-то? Давай с конца, с конца mm -hmm. начнем,
1: да. А в планах нет, потому что это, ну, как мы считаем, это такая разовая наша акция в честь нашего первого юбилея. И в обозримом будущем, если куда-то заглядывать, то, наверное, на 20-летие мы, скорее всего, тоже повторим эту практику и тоже что-нибудь сделаем, дай бог, если будем живы, да. Вот, а так, опять же, каждый идет по своему сольному творчеству далее. А вспоминая вообще все эти альбомы... Ну да, «Рингтоны для зоны», если так бегло пробежаться, «Рингтоны для зоны» писались, наверное, с, начинали, начинали мы писать со второй половины 2012 года. Вот Выпустили все это в марте. Десять песен, по-моему, мы... У нас не было такого, вообще даже такое не практиковалось, чтобы мы писали много, а потом из этого выбирали что-то. Мы вот точечно, там он делал биты, присылал мне, я там, это нет, это нет, вот сюда точно делаем. А, что-то накидываю припев, накидываю куплет, и все, дальше ну, то, он то, туда да, да, дописывается, и, и как-то вот мы это точно оставляем. А, мы писали у него на балконе, чисто домашняя студийка, микрофон-аудиотехника, который, знаешь, ты, ты его вешаешь вот так вверх ногами, и мы его повесили, и что-то ну, записываемся, и ужасно плохой звук, как будто ты просто из соседней комнаты, откуда ты читаешь и мы переподключаем шнуры, не знаю, гуглим что-то, звоним знакомым, не понимаем, в чем дело, а мы просто мембраной, наоборот, это повесили.
0: Я часто в кино или вот на телеке такое вижу, когда хотят показать студию, и для того, чтобы микрофон выглядел покрасивше, его там переворачивают или заворачивают мембраны обратно, и ты прям видишь эти наклейки, думаешь, что вы делаете просто. Книжку, ногами читают. Ножом по стеклу. То есть это была прям такая выжимка, вот чисто 10 треков, которые прям вот... Такие Да, да, да.
1: там, mm. там был, был трек «Туда и обратно», который я не хотел. Ну, то есть я его записал, я такой, нет, ну блядь, мне не нравится, я здесь прям отвратительно звучу. Хотя куплет вроде прикольный, вот, но я, допустим, его сейчас не могу слушать в записи. Лайвом э -э, круто звучит, а в записи нет. Ну и он прям настоял, что нет, это мы оставляем. И то же самое, наоборот, песня «Была, не была», где он просто там клавиатуру разъебал, говорит, все, Наушники, не могу я, блядь, это записать да, да. так, как нужно. Ну и в итоге, короче, с помощью внушений и так далее оставили этот трек, и эти два трека такие очень важные в нашей карьере.
0: Мне кажется, что разъем клавиатуры и наушников — это в ситуации дефицита оборудования довольно критично. Знаешь, я прям представляю как... Это типа...
1: идиотские, я бы mm. даже больше сказал. Ну, ну да, но знаешь... Ну, по итогу э... же стоило того, получается. Да. но Словно, когда, ты, когда ты что-то ломаешь, ты в, в процессе психоза все равно отдаешь себе отчет, что, ну, клавиатура хуйню стоит, можно ее разъебать. Да, навряд ли ты бы разъебал, блядь, монитор, да? Я зол, но не настолько да, Ну, я не настолько богат, чтобы так злиться, блядь. Я
0: просто хочу сказать, что это может прозвучить странно, но, честно, Рингтон для Зоны — это мой любимый альбом Каспийского груза. Вот, все основные, я честно скажу, что это, наверное, кроме «Осторожно окрашено», которым, ну, о котором я предлагаю поговорить в конце, хотя было бы мощно это вот в духе каких-нибудь как раз э, хороших американских бандитских фильмов, забежать вперед и потом mm -hmm. посмотреть, откуда все началось. Но все-таки хотелось бы поговорить о нем в конце. Вот, э, не считая его, который мне кажется прям мощной выжимкой и таким вот, типа, то есть лучшая и такая как mm -hmm. бы э, наиболее наполненный и сочный «Каспийский груз», мне показалось, что «Рингтоны для Зоны» — это вот самый крутой альбом. Именно, во-первых, из-за продакшена Анара, я понимаю, что ты как бы делал большую часть битов.
1: — Все он делал, а, да. все вообще. — да? Кроме
0: одного бита. Mm -hmm. Кроме
1: «Была-не-была», -была», да. «Была-не-была» -была» мой бит, а... Да.
0: Вот, и вот этот э, тягучий звук, который тогда, возможно, ну, как бы казался чем-то не то, что мейнстрим, но сейчас такое практически не найдешь. То есть как будто бы сейчас подходит, вот только, и мы с Лехой Семи это обсуждали, как будто только готовится вот эта ретроспектива опять такого бумбэ препа и чего-то, ну, качающего и вот тягучего. Я, вот я
1: сейчас вкину, я тебя перебью. У -у -у. Я, э, я нашел недавно биты того времени на старом компе, на старом жестком диске. Принес их и поставил ему 2012 года биты. Большинство его, по парочку моих и я просто ставлю, я говорю, ну, это же прям Гризельда. Нет, Потом
2: абсолютно следующий абсолютно. ставлю,
1: я говорю, вот и это, прям Гризельда. Там еще где-то всратые, утопленные барабаны лупы, и поверх вот какой-то гитарный, такой странный психоделический сэмпл. Да, это, это сейчас звучит так свежо, хотя ну, это странно, просто...
3: Если я, сказал, я знал, что я делал. Я готовился да, да, а это, время я готовился, да, все это время готовился. А это парню. просто
1: мы вот так вот на глаз от ноги тогда делали, а сейчас это стало вот типа таким э, свежим звуком.
0: Ну вот в контексте прослушивания 2023 года меня это вот впечатлило больше всего. В первую mm -hmm. очередь из-за продакшена, из-за самого ощущения. Оно настолько э, во-первых резонирует с э, текстами, потому что мне кажется, это один из самых э, неромантичных альбомов Каспийского груза, скажем так. Потому что mm -hmm. вот это вот как будто бы тематика некоторого женского персонажа в творчестве появилась несколько позже. Mm -hmm. И так она накатывала как бы волнами. И вот этот э, звук тягучий такой, очень нагруженный и определенные огрехи со сведением, с продакшеном, они ну по мне создают просто прекрасную атмосферу, так что вот для меня это прям альбомчик, который мне да, зашел он, больше Да, он
1: по звуку он такой пьер, он прям сырой-сырой в хорошем смысле слова, да. Ну, мой э, любимый, исходя из э, моих куплетов, это как раз второй альбом «Пиджаки костюмы». Mm. Я могу его переслушать и удивиться. Типа, это я вот тогда вот такую строчку придумал. Ну, типа, меня прикалывают мои куплеты как раз на втором альбоме. И вот мы плавненько подошли к второму альбому. Да. Еще,
0: у меня просто есть несколько вопросов. по первому не хочется так быстро слетать, потому что я прям... А у тебя, любимый альбом? Вот из всей дискографии, если так посмотреть.
3: Ну, все же тоже, да, наверное, рингтоны. Рингтоны?
0: Во-первых, важный вопрос, как могут быть рингтоны для зоны, если там телефоны на беззвучном стоят, скорее всего. Это вот первая мысль, которая а -а 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 -а. мне прям пристрянула. Вот, вот это
1: и был, да, вот этот наш альбом, это и есть первые рингтоны для зоны. Слушай, Хорошо. на самом деле, э, там в бараке, на промке, там, где на работе ребята работают, сидят, там же есть музычка. <соц laut> И они слушают музычку. Но есть
0: возможность иметь телефоны в свободном доступе? Я просто не настолько погружен а, в...
1: Ну, наверное, кто-то имеет но не телефон. Всегда, да, но <связано> телефон. <связано> Нет, слушай, <связано> там, там же слушают. И, и, этот, и с кассет, и с дисков тогда слушали, и далее, и так далее. Ну, короче, есть возможность слушать в общем, в громкую звук. Особенно там, где ты работаешь, швейный цех, неважно что. Я помню, мне... Зураб рассказывал, что, говорит, я... Ну, еще мы тогда вообще не были знакомы. Они просто знали, что есть такая группа. И он говорит, когда я отбывал, э -э типа, один э -э знакомый зэк просто целыми днями ставил «Доедешь, пиши». И мы заочно <picking up> ненавидели эту песню, <п act> вас и все, что с Каспийским грузом связано. Вот. А потом времена пришли, и мы полюбились друг другу.
0: Мне, в первую очередь, интересно очень узнать, что стало с пацанами, которые были на фитах на альбоме Рингтона для Зоны. Oh, yes. Потому что это прям вот вопрос, который я слушал, и я подумал, что я обязательно должен это спросить. Что стало с Блондином, с Шимой, с Герой Джио и с Котом Балу? Если
1: не секрет. Да, да. брат у брат что-то делают. Да. То есть Шима, да, они э, что-то делают, они выпускаются на Азимуте, и у них регулярно в общем, выходят либо синглы, либо альбомы был неплохой альбом с трутнями, если я ничего не путаю, да?
0: Я вот не знаю.
1: Да, да, знаю. было, было что-то такое. Я
0: просто не считал, кстати, что Шима из «Брат брат», про брата брат» да. я слышу периодически. Вот. Как да, бы, да,
1: что да, да, да. Потом «Блондин», я его, в принципе, никогда не знал, это Анар с ним списывался, «Кот Балу» точно так же, да. это э, «Ты» приглашал, и кто еще там, ну, Раскольников, Раскольников понятно, он Раскольников, на звуку, да, он все. иногда пропадает, потом «Снова из пепла». А, кто там еще? Котбалу, Балу». Ну, Балу а ты из-за «Блондина» вообще что-то Блондин, слышал с того времени?
3: Нет, я просто послушал один его третий. Это, это челябинский тип, да, 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 по да. я поставил Он... тебе, ему такие, типа, вау. Да, принципе, мы что-то послушали тогда. Вот слышно. у
1: нас дальше тоже есть, есть фиты с теми, кого мы просто услышали. Ну, типа «Хатын», например. Mm. Это с Питера. Или «Апатиты». Короче, где-то... Да, большой да, разброс где хороший. Это там, там близко к вам, да. Ну, ближе к вам, чем к нам. Вот. И э, очень талантливо. И мы такие все хотим, хотим сделать с ним совместную работу. Здесь с «Блондином» была такая же история. Просто хотим, чтобы его куплет, его частичка была у нас на релизе. То есть вот. это
0: прям получалось максимально легко, вы просто заходите такие старые. Ну вот, да. На Те
1: времена как раз Анар отвечал за то, что он искал коннект, искал людей, фиты, кто, кто здесь пропишется, кого мы здесь слышим. Как раз мне ставил, я многих не знал, он мне ставит, а вот этот тип послушает, что он делает. Я такой, ну да, прикольно, давай. А
0: вот эти коннекты благодаря тому, что ты раньше начал выпускаться, просто...
3: Ну как да, нет, реалист, нет я бы не сказал. Нет, mm. нет, я просто, у меня было слишком много свободного времени. Да, да, я просто серфил и серфил в интернете. Абсолютно. Я не работал, ничего, я сидел в диске, просто печатал дома и все, и продавал.
0: То есть вот так вот просто как бы человек... Был интернет, да, да, да,
3: и как-то вот ВКонтакте. Плюс еще тогда она была не, не настолько же развитая площадка, как сейчас, так скажем. Да? И в принципе все были довольно открыты. сколько френдли, угодно, треков прицепить, да. И, типа, да, как-то вот Кто-то на меня выходил, мол, послушай. То есть многое было выслушано и отсеяно. Кто-то нравился. Да-да.
1: Тогда как будто комьюнити был меньше, и друг другу можно было что-то закинуть, и все как-то откликались легче. Знаешь, и мы откликались легче. А да. сейчас уже дистанции, расстояние между друг другом уже гораздо больше, даже между коллегами.
0: Как будто цифровые площадки создали эту дистанцию, нет такого ощущения, что тогда музыка была супер, ну, гораздо менее коммерческой, мне кажется, было в тринадцатом году еще сложно представить, что можно зарабатывать на музыке так, чтобы ты сидел на студии и только записывал треки, то есть там без концертов, без каких-то там еще взаимодействий, чисто от роялти
1: отчислений. Ну и вот в продолжении того, что когда в этом деле нет коммерции, то ты сразу понимаешь, почему человек сюда пришел, Почему он Почему он выкладывает вообще песни? Просто за идею, грубо говоря. Ему очень хочется, ему очень нравится. То есть он не пришел сюда за деньгами. Вот. И, и поэтому... Ну, ты...
3: услышанным-то все хотели быть. В
1: да, да, да. Услыш... Они хотели донести свою музыку хоть как-то. То есть это делалось скорее, ну, не, не для роялти вообще, потому ну... что такого понятия еще не было. И вот тогда ты больше верил любому контенту, который производится. И блогерскому, ну, любому, потому что ты понимал где-то подсознательно, что это просто человеку хочется искренне вот так сказать, вот так спеть, вот так сделать.
0: Я помню, что среда была настолько другой, что мне, когда вот как раз там году в 2014 впервые предложили какие-то свои песни выкладывать на площадке, мне реально было смешно. То есть я в душе реально смеялся, я думал их будут покупать на iTunes. То есть вы мне предлагаете выложить песни, чтобы человек платил за каждую песню по 20 рублей. Я не мог себе это, это представить. Это еще до
1: Apple Music, это когда, да, был да, да. когда
0: был iTunes? Да, я просто не мог себе представить, что человек пойдет, привяжет свою карту к uh -huh, какому-то uh -huh. западному сервису, будет через нее платить по двадцатке за песню. Мне прям искренне смешно было. Я думал, кому это может быть надо, ну, как я, это может Да, работать?
1: я тогда тоже думал, что ну 10 москвичей каких-то это купят. Но я, я помню, мы... Одни из первых вы, ну, выставили уже свои альбомы на iTunes. Тогда у нас было только два альбома, какие-то синглы, треники, спортивки, сборник. Ну вот какие-то три, три релиза с, с хвостиком. И я помню, какие у нас были цифры поначалу. У нас первые роялти с iTunes а пришли 30 тысяч потом, это 2014 год, это, типа, первый квартал 2014 -го mm -hmm. года, второй квартал 2014, -го. я просто помню, что все было кратно, типа, дальше 60, дальше третий квартал 90, и дальше уже начинает расти, я такой, о, oh. это, uh -huh. это уже больше, чем за квартплату оплатить. Ну, там. впечатляет. Да.
0: А этот альбом Рингтон для Зоны», он издавался как-то на CD? Или, может быть? Ну, то есть, были да. какие-то способы Только, его распространения? Не, Или он не
1: сдавался, скорее, мы просто, просто напечатали сам, да, CD, печатали, ну, типа, да. как мерч. Что-то раздарилось, да, что-то типа что для да. автограф-сессии просто
3: использовали. Я скажу вдогонку догонку еще твоих мыслей в плане того, что в то время в Баку это же было какая-то тотальная просто э, как это называется-то э, пиратство, е-мое. Mm. тотальное пиратство. Да не всем. только в Баку, мне кажется, да, возможно, но я имею в виду, я как оттуда да. вот именно эта вещь. Поэтому да, как бы мысли о том, что кто-то действительно привяжет карту и будет тебе платить. Ой, это такая, это да, было, довольно да. странная мысль. Да,
0: Потому что вообще феномен того, что продавались лицензионные диски, я помню, был только в Москве и в Питере, и они были в каких-то вот в этих в пленочках, это mm. все, что делало их лицензионными. Mm. Ну, кстати, вот да. как бы это единственное, да. остальное, естественно, зайцев нет, какие-то там скачек Подбор
1: диска да. можно было. Брать. Да, 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 да. да, да, да. Мы, мы все тогда привыкли к тому, что... Ну, то есть сейчас мне сложно представить обратную ситуацию: что у меня Android, я подойду, засуну шнур в компьютер и начну оттуда МП-шки какие-то да. туда. Ну, то есть, это сейчас супер странно. Ну,
0: потому что есть у тебя вариант либо мудохаться вот с этим совсем, либо заплатить 150 рублей в месяц. Mm -hmm. И как будто это уже, ну, совсем несоразмерные штуки. Да, конечно, конечно. А я помню, что... Мне что-то еще тоже запомнилось, что ВКонтакте люди собирали э, подписи в петицию, что музыка должна быть бесплатной. Когда появилась платная подписка ВКонтакте, люди собирали... Ну, это такой, как бы, локальная шумиха из этого была. Я помню, что люди требовали, говорили, почему мы должны платить за музыку? Она же всегда была бесплатной. То есть настолько в общественном сознании трудно было представить, что это можно покупать Блин. и что это надо покупать.
1: Тут, тут еще такой вопрос цены. Ну а сколько вас заставляют платить, если представить, что вас прям заставляют? Ну сколько? Ну серьезно. То есть это, это такой мизер для такой огромной аудиотеки, что как будто даже стыдно об этом Нет, почему спорить. Почему-то
3: в кинотеатр платишь за билеты, я понять могу. же -то да, вроде да. -то тоже должно быть так-то открытым. Ну, есть люди,
0: которые кайфуют и смотрят вот эти вот uh, камрипы, где головы людей торчат на да, экране. вот что снимает жизнь, на камеру. Да, да, да,
1: да, и потом очень громкая реклама. Там чисто звукарь вообще не работает.
0: Были какие-то ожидания вообще от первого альбома? Ну, то есть, какое-то ощущение того, что вот это станет хитом, что вот это словит столько внимания, что это так сработает?
1: Ну, я, я не помню, но я могу догадываться, исходя из своего характера, что у меня всегда эффект, ну, типа, у меня вот это вот чувство, что я самозванец, что я вообще здесь быть не должен, что вообще это все нечаянно. И поэтому я и тогда, наверное, так думал, что, типа, я, меня больше удивляло уже постфактум реакции людей, я такой, да, ну, вроде мы очень легко это написали, это не вымученный альбом, а это вот так все легко шло, что я как будто, как будто не приложил к этому столько труда, сколько получил за это похвалы. Знаешь, вот недавно э, ко мне сантехник пришел, и у меня клавиша, э, ну, вот это, смыва, смыва. она западает. И он даже ничего там не сделал, он просто что-то открыл, что-то какую-то соль от Подкрепил. воды стер, просто почистил, засунул обратно, и я говорю, сколько? Он говорит, не знаю, рублей 300. И я про себя думаю, ну, типа, я бы это сделать не смог. А он это оценивает для себя, что мне это было так легко сделать, что, типа, я не даже, я даже цену просить, большую да. не могу сказать, понимаешь? Ну, и я там ему, естественно, переплатил все кратно, да, вот, и вот, вот, это, вот эта штука меня всегда преследует, я думаю, да я вроде не так уж и ломал голову, чтобы это сделать, а тут столько похвалы, ну, хорошо, наверное.
3: То есть были... что, что, что мне сказать? Да, ну, ну интересно, я просто. Я до сих поводу. пор тебе не, не, не скажу ни за один трек, это хит или нет. спрашиваешь нет, Я не понимал ощущение ожидания, что вот ты такой. Слушай, я точно понимал, что мы сделали какую-то работу. Ощущение было 100% Все-таки это привести в альбомную в такую форму, да, и как бы сколько раз и переслушивай и тогда, и сейчас, и так далее. То есть я до сих пор понимаю, что действительно цельная работа, хорошая, сильная и так далее. Но чтобы питать какие-то надежды, иллюзии по поводу альбома, нет. Я как вот проебывался свое время, до альбома, также я его начал проебывать после него. Да, скорее, есть, работу, скорее да, да, больше всего бы...
1: хотелось просто показать, что Очень мы сделали. Очень хотелось ты, показать. Ты такой, да, я не, же говорю, услышанным не быть
3: хотел каждый в то время. Вот. Просто, типа, ты, ну, как бы, нифига себе. Я же слышал других. Я же знаю, о чем они говорят. Я же знаю, а, я же слышал а да, вы вот теперь послушайте, а послушайте что мы послушайте, как сделали. мы это мы, ж,
1: мы единственное, что знали, что мы сделали не похоже ни на что. И вот этим хотелось поделиться. То есть не было прям каких-то, знаешь, явных амбиций, не было каких-то вот там, типа, мы точно знаем, что вот это, это мы сейчас за счет этого альбома заработаем. Там, но то точно... есть
0: расчета никакого не Да, нет, но, просто вот именно цель сказать? сумасшедшее
1: желание показать. И, ну, ты на энтузиазме записываешь. Мы на то время не так много всего запис... записали. И тут мы сами ощущаем, что получается что-то интересное, и этим хочется поделиться. Хочется, чтобы люди это услышали. Ну, естественно, ты на подсознании хочешь получить положительные отзывы. Но, с другой стороны, когда ты пишешь альбом, который не похож ни на что... Когда у тебя нет референса, тебе сложно понять, это хорошо или плохо. Это как вот какое-то странное абстрактное искусство. Я посмотрю на него и скажу, ну это хуйня какая-то. Просто какой-то треугольник с квадратиком. А кто-то а получает. Кто а кто-то, да. А кто-то кто оценит. Тебя
0: при... Да, конечно. Господи, не, пти, я тебя умоляю, дай мне,
1: Без умоля не Спроси тебя.
0: Просто мне кажется, это было бы ужасно, если бы было нельзя, наоборот.
1: Да, короче, вот Прям ожиданий, да, скорее не было. Потом уже, да. Знаешь, как это работает? Когда ты уже один раз что-то выпустил, второй раз что-то выпустил. И дальше у тебя появляется опыт и уже какие-то знания. Ты уже, там, допустим, ты с, с первого альбома Словил какой-то профит в виде похвалы за какие-то определенные треки, ты видишь, что чаще всего цитируют какие-то такие строчки, и у тебя уже появляется опыт, что типа так, в следующий раз нужно написать что-то такое, потому что это людям зашло. И сначала ты этим пользуешься, думая, что о, я стал э, более опытным артистом. И я сейчас начну, и у меня уже появилось какое-то знание. И я буду использовать эти знания для того, чтобы писать следующий альбом более выверенным. А потом со временем уже там к седьмому, к пятому альбому ты такой, это как раз м, толкает тебя на самоповторы. Ты ни хрена не развиваешься. Забывай все, что было у тебя до этого. И начинай каждый раз с чистого листа. Поэтому в какой-то момент мы типа думали, что мы уже самые умные. Но очень сильно заблуждались сейчас мы просто все отсекаем такие вот вот такой-то год сейчас вот мы с тобой с такими-то мыслями с таким-то багажом знаний э, такого-то возраста вот давай попробуем рассказать о том-то том то как как в первый раз как будто у нас не было до этого никаких альбомов никакого опыта
0: но, мне кажется, это единственный путь, который может вообще вести к какому-то некоему развитию, потому что если нет ограничений, ну, банально, если ты в зале не повышаешь веса, сколько ты не поднимаешь эту штангу, там, год одну и ту же, ну, в, одно, в один момент прогресс, если не замедлится, то как минимум угу. у тебя скорее суставы рассыпятся, да, чем ты получишь Да, 100%. Но когда ты, когда
1: ты идешь в зал, перед тем, перед тем, как пойти в зал, ты пересмотрел кучу блогеров, и, и к тебе прилипло разные мнения разных людей, но ты еще свое тело не познал, ты идешь в зал с неправильным знанием. И вот это тоже может тебя не, не в ту степь. У тебя могут суставы посыпаться от того, что кто-то тебе советует вот такие махи делать. А по факту ты э, устроен по-другому. Так что тут свой опыт нужно ну типа применять всегда.
0: А как вообще ощущался успех первого альбома? Потому что я как понимаю, что судя по реакции СМИ, реакции слушателей, это было прям попадание сразу. И как это ощущалось, когда вот вы... Два мужика из Баку Который, ну, есть ощущение Что в Баку какие-то там, я не знаю, тенденции, которые существуют в Москве, в Питере, они все равно приходят с опозданием на несколько лет. И... Ну тогда точно так Ну было. да. да. Вот. И когда вот мы говорили чуть ранее о такой некой изоляции среды какой-то, что не было прям супер много музла, там референсов и так далее, и вот вы упускаете что-то, и это сразу же там получает приятный фидбэк, все говорят, что это круто, появляются чуваки из индустрии более раскачанные, которые интересуются этим, которые хотят поработать вместе. Как оно чувствовалось вообще?
1: Вот в чем штука. Опять же, исходя из своего склада, она явно по-своему это все чувствовал, да. Ну, что ты видишь? Визуально ты видишь лайки в ВК?
3: Ага. Первое,
1: что ты видишь. Ты видишь комменты? Коммент. Yes. Да. И по сути от того, что на тебя в тот момент подписаны 6 тысяч человек, и они все уже очень хотят услышать на, от нас альбом, потому что они годом ранее слышали несколько синглов, и типа для этой маленькой э, кучки людей это многообещающие синглы, и они такие, пацаны, делайте альбом, делайте альбом, делайте альбом, и вот мы выпускаем альбом, и естественно, кроме комплиментарных комментов, ты ничего не получишь ты э, начинаешь получать какую-то критику когда ты становишься больше шире и горизонтально разрастаешься вот и в тот момент ты видишь много ну по тем меркам много позитивных комментов видишь какое-то количество лайков, видишь каких-то коллег по цеху, которые ты никогда бы не думал, что тебе напишут, а они там тебе раз написали, о, крутой альбом, крутая работа, там Валик в интервью там, про нас что-то сказал, о, там я помню, да, Витяка да, 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 про да, нас что-то сказал, для нас это такое было, воу, серьезно, что-то про нас кто-то из другого рта произнесено Каспийский груз, это, по-моему, только мы произносили.
2: Да, и короче,
1: да, и короче, и и все равно, исходя из того, что я вот такой, я не очень верю в это все, я такой, ну, наверное, это просто видимая часть. Вот то, что я могу увидеть, ну, это вот эти... Что-то не так, да, эти. матрица вот лагает. Я просто. именно вижу просто вот эти комплименты. А э, я нигде... У меня нет доступа э, к той части населения людей и слушателей, которые послушали и сказали, ну, это полная хуйня. Просто я их не вижу. Я такой, ну, как будто я вижу одну часть вот этой игры, а вторую часть не вижу. И я подразумевал, что, ну, не все так прекрасно, как вот нам соцсеть ВК показывает. И все равно, вот, и, наверное, из-за этого у меня оставалось вот это ощущение, что надо следующий альбом сделать еще сильнее, еще лучше. Потому что если бы я начал плавать в, это, в этом позитиве, э, наверное, уже тогда бы мог расслабиться. Как-то так.
3: что ты не скажешь обо мне, да? Mm. Действительно. Я просто люблю очаровываться людьми, особенно если они говорят что-то очень приятное. Ну, прям для меня это норма какая-то. Это как, э, я сам обманываться раз. Типа, да, да. типа того. Типа да. того. И вот, в принципе, на этот случай у меня вот есть такого масклада человек, который как раз-таки ну, скажет вовремя, что типа. Да, ну, скажет, типа, окей, скажет вовремя, что наша лучшая, хорошо, да, наша все лучшая песня еще не написана. Все, да, 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 да. Все замечательно, но есть куда, зачем и так далее.
0: Просто даже ощущение, что это был какой-то такой успех олдскульного рода, потому что тринадцатый год — это все-таки момент, когда начинает появляться какая-то определенная новая школа, и редко. Я прям не могу вспомнить, чтобы чуваки сильно стреляли с первого альбома. То есть если мы говорим, например, о чем-то более раннем, например, о группе «Центр», то там из-за того, что меньше вариков записываться, меньше возможностей как-то mm -hmm. себя показать, это все вот такие прям высиженные, сильно сделанные работы, которые сразу залетают. К 2013 году как будто ощущение, что музыка... Ну, то есть появился простор для творчества, и многие люди там долго работали, прежде чем приходили к какому-то успеху определенному, и так вот стрельнуть с одного альбома сразу, мне кажется, что это... ну Довольно исключительный успех. У меня вот есть такое ощущение.
1: И, и, я вот ты говоришь, я вот тоже не могу. Наверное, были какие-то тоже в 2012, 13, -м, 14 -м году были тоже какие-то такие альбомы, которые, вот знаешь, кто-то выпустил и прям просто с первой же работы у него пошло поехало Просто пока вспомнить не могу, но точно, точно, что-то было вот. Сюда я пришел неподготовленным, конечно.
0: Ну, я вспоминаю там начало той же какой-нибудь тусовки Ян Граши, и выходит вот у фараона альбом «Уаджет», ну, да. кто ну, вообще вот. помнит, что он был, да, и что он существовал. И вот он, он я думаю, же тоже вложил много работы, и вот как вообще собраться после того, что ты там старался, выложил, и всем там плюс-минус да, плюс все равно.
1: Здесь вот, да, у нас нет как раз такого опыта. Это как раз интересно бы послушать, было как раз самого фараона, например, да. Мне тоже интересно, как, как после этого собирается человек и такой, да нет, я вам сейчас нет, покажу, равно, да... докажу и расскажу. Это прикольно.
0: И многие же все равно существуют долго в рамках каких-то типа локально известных чуваков, субкультурных музыкантов. И вот они там борются, 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 пробуют, выпускают за то, чтобы... Ради того, чтобы в один момент получить какую-то такую более объемлющую популярность.
1: Поэтому... Это ты как будто сейчас знаешь басту описал. Потому, ну, в том что, числе, да, да, потому что, что это будет. такой длиннючий путь да. из, от басты, хрюи какого-то вот этого андеграундного такого движения и, и просто вот, вот куда-то туда. И долгий, это прямо очень долгий путь. Да.
0: И поэтому было вот прям интересно про это спросить. И я, как понимаю, вы же оба, во-первых, ну, в довольно взрослом возрасте вышел этот альбик, то есть вам было 29, сколько? Под 30, да, получается? 29, да, уже. да. И когда у обоих работа какая-то уже некая, ну, мне кажется, к 30 годам приходит определенная приземленность, в плане желания там, комфорта и так далее. Да, подобное. это было,
1: но ты как mm. музыкант не реализовался, и у тебя это все равно осталось. Так и вот, это тебя молодит все mm. равно. И
0: мне интересно, насколько было вообще, сколько было уверенности в том, чтобы стартануть и такой, все, я готов отказаться от того, чего я нарабатывал. Вот музыка, она дает сейчас. Надо этим заниматься. Там, типа, этим, там, может, там, лучше, да. там типа,
1: чуть чуть позже, вот, э, смотри, была такая история, что я-то всегда. Э, ну, Побочно я всегда писал, я учился в старших классах, я все равно что-то писал, я учился в институте, я писал, я работал, я писал, ну типа с нулевого года, с 2001 года я все равно что-то писал, потом уже позже начал там в домашних условиях на вот такой микрофончик что-то записывать, вот, и это для меня было просто часть жизни. Ну, то есть это прям неотъемлемое. И, а, а именно, чтобы выпустить и показать это людям, я всегда чувствовал, что ну нет. А, ну типа у меня были какие-то уже работы, даже условно какие-то альбомы там еще в 2006 или 2004 году. Но когда ты их слушаешь и такой, ну, пока существует каста, вот этот мой эмбом, это он, полностью... мне кажется, нахуй никому не нужен. Uh -huh. э, ну, то есть ты здесь э, еще формируешься, и ты еще вообще не самобытный, а ты с кого-то что-то копируешь.
3: Но при этом всегда помогает внутренний цензор, вот что всегда работал, Тим.
1: Ну, вот, да, я, 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 я об этом и говорю, что, что ты всегда осознаешь, что это еще недостаточно хорошо. И только когда э, мы уже начали делать что-то, что не похоже на э, вот эту русскую рэп-сцену и в то же время вроде бы звучит оригинально мы разрешили себе это выпустить в свет.
0: А вот как понять, что это становится достаточно хорошо? То есть, ну, есть как, как бы... Как найти минимум. Ну, как
3: насмотренность так же, как начитанность. То есть,
0: когда ты... То есть, ты только сам это можешь понять. Исключительно вот эмоция, которая... И чувство, которое возникает вот так вот, да.
1: Да, на свой вкус, потому что ты слушаешь других рэперов, ты слушаешь русский рэп, и ты же сам для себя выбираешь О, чемодан. Это охуенно а там что-то другое, никого просто не хочется обижать. Это прям хуйня. И так далее. И ты вот себе уже отобрал да, какой-то да, какой, какой какой свой плейлист или свой там набор артистов, которых ты уважаешь, любишь. И ты же их ценишь каждого за что-то. Ты прям понимаешь, что «Кровосток я люблю за...» и там перечисляешь сам себе. И вот здесь ты, когда услышал свою песню со стороны, просто со стороны ее услышал, такой, о, мне она нравится за то-то, то-то, то-то. Вот этот сингл мне нравится за то-то, то-то. Наш альбом, там, рингтоны для зоны, понимаю, что он хорош, потому что вот такой-то, такой-то, такой-то. То, что он сырой, отпугивает это меня? Нет. Скорее это создаст кого то определенного шарма, какой-то магии, недосказанности. Вот. И как-то ты уже это послушал со стороны, вот уже сведенную, трек-лист расставил, смотришь на обложку, переслушиваешь весь альбом, такой, не, ну это хорошо. И вот тогда ты себе разрешаешь это. И а по поводу, типа, работа и так далее, да, мы уже как бы состоявшиеся ребята, но ты всю дорогу где-то внутренне чувствовал, что ты больше музыкант, чем директор по продажам. Вот. И когда у тебя появляется небольшой шанс уйти в сторону музыки, ты такой, все, ребят, я... Ну, мы уже выпустили альбом рингтоны для зоны». Мы уже тогда выпустили альбом рингтоны для зоны». И через несколько месяцев я уже говорю своему шефу, что у меня в планах переехать в Москву. Я хочу... Полностью все силы туда в музыку бухнуть, потому что только так, мне кажется, все получится. Вот. И он очень с трудом со скрипом меня отпускал. В итоге я там сдал весь бизнес и, и свалил. Такой, такой шаг, знаешь, в 29 лет. Я сейчас на это смотрю, думаю, ну это, конечно, авантюрка, братан. Вот а -а -а. как, как будто
0: 29 лет это уже не звучит как время для вот таких вот. Да. Может, обычно все это делают, типа, в 18 лет. Да. Вот набил татуху на лице, не выйду на работу, все, сейчас буду наваливать вот музыку. Прощай, прикол. Макдак.
1: Да, то, что я-то писал Бля, с 18
0: лет. Сука, иди.
2: Я с 18 Я с
1: 18, об этом, ну, типа, мне еще с 18 лет хотелось что-то писать, что-то создавать и издавать. И как и вот с поздничком получилась вот эта штука через 10-12 лет. Я такой, не, ну ладно, лучше поздно, чем никогда.
0: Сейчас трудно вообще подумать, особенно в контексте современной индустрии, отрывками 10-12 лет, потому что как будто бы каждый год все настолько диаметрально меняется, каждый год появляются чуваки, каждый год они пропадают, и за 12 лет как будто бы все может вообще смениться абсолютно.
1: Ну да, но я, я из тех ребят, которые привыкли, что Кровосток выпускает альбом раз в 4 года, и ты 4 года слушаешь этот альбом, а потом новый слушаешь. И как
3: okay. Стабильность вот да, абсолютно. Причем я сегодня еще попал на по-моему The выпустили на этом в Инстаграме, как он выступает на сцене, как он себе. Бля, это все как было, так и осталось. Шил очень хороший. Не верится в его возраст. Ну, и
1: лучше танцует, чем Максимирон. Точно.
0: Ну, у него более танцевальная музыка, мне кажется.
1: Ушил, да.
3: Да, поэтому он
0: как двигаться. Почему? Так, вот один из последних вопросов. Почему так мало припевов в альбоме «Рингтоны для зоны»? Я вообще заметил, что вот в этой векторе развития «Каспийского груза» чем более поздние альбомы, тем больше в них припевов. В «Рингтонах для зоны» их, по-моему, практически нет.
3: Но они речитативные, скорее всего, поэтому ты их не попустил, нет, в момент... Нет, половине вообще там в соседей нет. Да, нет, все правильно, но, вот но если души... они есть, то они речитативные, они как бы не особо замечаются. Но наверное, это вот
0: реально в духе Гризельды, было. когда просто мужики подошли, валили каждый по куплету, все, супер. А прикол
1: еще в том, что у нас э, и после будут еще такие треки, где припев в самом конце. То я прочитал куплет он прочитал куплет, да, конце, а потом мы в конце, в конце дали да. два припева. Это как будто мы припев используем как кульминацию. Вот что мы хотели сказать, ребята. То, -то, 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 -то. То есть мы типа, всегда, всегда не обращали внимания, или, внимание, или наоборот хотели сломать привычную схему. Припев, куплет, припев, бридж, припев. То есть хотелось вообще либо без припевов делать, либо припевы показать, что они важны, но они, они важны не как в хитовой песне, типа все ждут. Ну, где пока, они, да, являются драйвером, Пока пройдет куплет, хитовая, чтобы что... да, чтобы быстрее наступил припев. А ты, наоборот, тамиш, тамиш, и в конце даешь это. То есть там есть припевы, но они где-то там. Вот, пусть всегда будет солнце, они там в конце. В
2: конце?
1: Э, туда и обратно, тоже в конце, в... да. Какому фильму
0: мог бы быть саундтреком треком альбом Рингтон для зоны?
1: <смех> я, я вот <смех> что скажу. Перв... У нас сейчас было три живых концерта. И ну, типа с бэндом мы все переиграли. И Артем из группы «Адвайта» он впервые услышал наше старое творчество. То есть он <смех> знал какие-то последние наши работы, но старое он не мог слушать из-за атональности и так далее. Вот. И, а мы сейчас все переиграли, перечитали и перепели. Очень даже, ну, типа, вроде и похоже на тот старый вайб, но все равно все так фирмовенько. И он послушал этот концерт. Я, мы заходим в гримерку, и он просто... А он очень спокойный человек. И он просто врывается и такой... Блядь, знаешь, что это? Это вайб вот брата-один. Вот ты слушаешь эти песни, и там как будто брат один, как будто вот там это может звучать. Так что я примерно так тебе отвечу. И он, когда это сказал, и я уже на втором нашем живом концерте слушаю нашу первую часть программы, которая 2013 год и 2014, я такой, ну да, это вот такое тягучее что-то, где вот прям... Данила тонь, Багров тонь, гуляет да. по Питеру, курит да, на да. всех ну, углах. Да, да. да. это прям вязанный свитер. Да.
3: Анар, что скажешь? Да ну слушай, сложный вопрос для меня, но ну, я могу просто внутри от ощущения оттолкнуться и предположить, что какой-нибудь фильм Быковый, я не знаю. Mm. Наверное, как-то так. Куда-то туда вот можно что-то куда-то вкрапить.
0: Ну то есть такая. Но ну, он действительно тягучий такой, достаточно. Да
3: и да и визуально. И, ну, по
1: музыке, точно. да, по текстам как будто вообще да не быков. По музыке точно. Ну типа инструменталы точно сканают. Ну, да, на быков. Да, я поэтому и
3: затрудняюсь а ответить. А по текстам... то есть у меня нет в голове, что может быть. Ну, ну, да, да, ну, сложно. То есть сказать, что брат один, брат два, типа.
0: Это плагиат. Всегда приятно. Да,
3: это уже плагиат,
2: согласен. Поэтому было
3: интересно с двух
0: сторон. есть любимые треки с альбома с этого, которые до сих пор вот прям
1: слушаешь? Ну ну, у один. меня вот, у меня вот «Была, не была», мы его сейчас э, исполняем, э, в программу воткнули, хотя это не самый очевидный трек, который типа ждут люди, но мы его подаем э, как бы чуть по-новому, и люди его для себя открывают. Вот «Была, не была» прикольная, интересная работа.
3: Ах ты, примерно тот же вопрос, да. Ну, uh -huh. короче, наверное, пусть всегда будет солнце. Uh -huh.
0: а, да, да. Наверное, да. По мне, конечно, трек «Сосед» меня почему то впечатлил больше сосед всего. Я, не знаю, я прям искренне прокачался, потому что там еще oh, вот эти cool, базара нет. вкрапления uh -huh. иронии. Я думаю, это реально сосед, да. которого вот каждый, кто жил в этих условных панельных домах, он его
1: узнает с полоборота. Ну, 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 очень в лоб такой трек. Сейчас я слушаю, думаю, ну, слишком простенько, можно было чуть-чуть закрутить. Да, но, но идея прикольная, что для кого-то я тоже сосед там весь смысл как ну, раз. Ну, как это... внезапно такой поворот. Ну, да, заработал. да, ты как бы угу. вот хуесосишь соседа, который тебя заебывают, но для кого-то ты тоже сосед.
0: Это, кстати, нормально должно оставаться в голове людей, которых заебывают соседи, потому что они 100% на кого-то заебывают. То есть вот этот вот любое, как сейчас говорят, коливинг, или когда сожительство, кого-то с кем-то, это всегда компромисс, мне кажется, между тем, что ты можешь дать, и тем, что ты хочешь получить там
1: от людей снизу или сверху. сейчас отношения.
0: Взаимосозависимость вот эта вот как бы вынуждена, житейская. Созаебистость. Да. Пиджаки, костюмы. Mm. Вот. Это, как я понимаю, альбом, который ну вот, уже вышел, когда была определенная популярность, когда уже вышли фиты с Гуфом, со Слимом, и когда внимание прям было нормально. Mm -hmm. И, во-первых, что я заметил, что изменился звук как будто бы вот он стал менее тягучим, более, я бы не назвал его коммерческим, но он более вот такой, ложащийся на слух, можно. Да, да, поярче. И больше припевов. Больше припевов. Угу. Есть... И реально э, появилась вот эта репрезентация темы любви, отношений, которая потом, мне кажется, в альбомах только угу. будет набирать, набирать угу. силу. То вот то, что я заметил, это были осознанные какие-то шаги, или просто вот само настроение было такое, сменилось на более
1: осознанный, ты имеешь в виду, был ли расчет расширя... ну, расширять ли, аудиторию? Ну, когда вот вы
0: сидите такие, вот у нас есть успешный альбом, сейчас будет второй, туда бы добавить побольше припевов, туда бы как бы расширить аудиторию, репрезентовав женского персонажа, или это просто вот?
3: Я искренне могу сказать, что об этом я лично не думал точно, то есть я как продолжал делать музыку, так я ее и дальше начал делать, и так далее, и так далее. Просто для меня всегда была рабочая схема, что все, что касательно текстов, тем и так далее, это придумка Тима. Всегда... Всегда. Mm -hmm. То есть он задает этот тон. Я это музыкально как-то оформляю. И поэтому для меня это было всегда так же, тем, А вот послушай, я сегодня так написал, а сегодня так-то.
1: И... Да, И я, сейчас, я сейчас вот понимаю, ну то есть я не могу писать без бита. То есть здесь тоже созависимая история. Он присылает биты, я такой, вот этот. Точно. И так уж получилось, что в тот период времени он хорошо написал, и, и, и мне зашли вот именно вот эти биты. А потом э, ты начинаешь крутить эту петлю, ну вот ставишь бит, который тебе прислал, который ты сам выбрал, ты прям очаровался. И я сижу, кручу час ночи, два ночи, три ночи, и потом рождается просто строчка. Доедешь, пиши. И я такой, вот. И пошло, поехало. И ты уже, ты уже да, дальше вот там вот за пальцами да. не успеваешь, ты просто уже пишешь. Поэтому тут скорее вот те биты, которые были, они как раз и вдохновили, они как раз и вытянули из меня какие-то темы более лиричные в сторону отношений. Все равно, если ты э, анализировал этот альбом и заметил, что больше лиричных и тем и тем про отношения, они все равно к пацанам адресованы. Нет, безусловно. Да. И, ты, и ты все равно ровно с теми же людьми продолжаешь разговаривать, что и в первом альбоме с ними разговаривал. Вот, то есть тут как бы... Спектр тем расширился, но как будто аудитория вроде та же самая.
0: Это, знаешь, просто открылся новый, как бы слот пацанской жизни вот новая территория. Например. То есть, еще вот осмысление, да, там например как бы Да, 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 или... да. Потому
1: что они да, у да, всех да, да. Но есть. они да. же да. не только на тачках ездят.
0: В Краснодаре, мне кажется, только на тачках
1: есть. Такое обращение есть. Окей. Да. Это все опыт, да, припевы. Да, ну, там тоже там есть треки, где без припевов... Ну, иногда припев прям просится, иногда он прям нужен. А иногда ты, ты э, думаешь, что здесь он нужен, а он просто не пишется, и не пишется, и не пишется. И ты или не выпускаешь эту песню, потому что сам чувствуешь, блин, недоработано, недокручено. Или выпускаешь ее без припева, зовешь туда третьего чувака какого-нибудь и так далее. Ну, то есть как-то так обыгрываешь.
0: Я, кстати, заметил такую штуку, что, несмотря на как мне кажется, более такую э, светлую, вот как я сказал, поярче, да, э, звучание альбома, мне показалось, что вот в текстах Анара у тебя реально как будто гораздо больше какой-то безнадеги или безысходности. То есть она вот, я не знаю, там строчки про героин, про то, что этот мир на хую вертел. Я прям такой... Вот они, несмотря на то, что атмосфера стала ярче, они вот простреливают. Ну, это потыкают. явно то, что я
3: чувствовал, mm. наверное, в то время. Я уже даже не все вспомнил, что там, как там. Но ну, что помню, наверное что -то было... тогда да? было. Ну, да. вот что-то было темное, наверное, такое вот, неприятное. Да, у меня наоборот тогда
1: жизнь в позитивную сторону налаживалась, а у тебя там по пизде немножечко шло. А
0: это что-то, что вот... То есть это обстоятельство или это штука, которая живет внутри, которая, в принципе, ну, то есть взгляд на мир такой более...
3: Ну, это а такая сначала темный. довольно травмирующая какая-то часть твоей жизни, когда ты вот это все пока не понимаешь, впитываешь, впитываешь, вот этот пиздаря связь идет-идет, блядь, а потом ты такой, ага, все, я понял, что... Там личный
1: опыт. Да-да-да. Да, да. И да. потом
3: да. ты, когда, видимо, более-менее от этого отходишь, ну, насколько ты можешь отойти от этого, естественно, ты уже потихоньку начинаешь искать выход из этого. А как ты будешь это делать... Ну, да, это есть, терапия Раз, как ты, будто, раз да, ты, ты занимаешься ну, да. этим, да. Типа, ну, типа, ну, вряд ли я бы там кино снял, да, какое-нибудь Очень хочу, ну, короче. Ну, то есть, я это делаю, я это умею, грубо говоря, да. И как бы еще плюс есть человек, который точно где-то все равно направит. Все равно есть этот момент. То есть я бы там мог, наверное, конечно, еще напиздить нормально.
0: Поддать газу. Немного в топ Вы же дружите со школы. Получается так. То, что я узнал из прочитанных многочисленных интервью, И я почему-то ни разу не видел этого вопроса. Есть какая-то мощная совместная история со школы, вот прям что-то, что запомнилось, а осталось на всю жизнь. Потому что мне, ну как бы это то, что всегда хочется спросить у людей, которые давно дружат а...
1: Блядь, я помню, что я помню, что мы в, в какой-то момент у тебя день рождения был и ты организовывал его у себя дома, это шестой класс. И, знаешь, хочется похулиганить. И вроде мы все там... У нас класс такой, что большая часть класса, все в отличных отношениях друг с другом, не было такого, что кучка такая, кучка... У нас была кучка небольшая, с которой особо никто не тусуется, там, mm. 3-5 человек, а остальные вот все yeah, бол большой такой кучей дружат. И несмотря на это, знаешь, дурка какая-то включается, и мы нашли его детскую игрушку и просто ее жестко изнасиловали... Разорвали в жопу пихнули, а пластмассовый банан. И, и мне, кажется, мне кажется, я только сейчас признаюсь, что я был один из насильников этой игрушки. Ты, ну, наверное, я, не помнишь даже, тебе, что это игруш... Ну, просил. блядь, у меня, у меня это до сих пор-то да, да, вот где-то в голове. Я не знаю, я не помню школьных историй, каких-то прям из ряда вон. Я помню, что э, он. Охуительно играл и играет в баскетбол, а я не умею, хотя выглядим наоборот.
0: Ну да, как будто вот. Да. Несоответствие.
1: Да, не знаю, что-то помнишь ты? Старый Из его, чего? Из школы. Нет, у меня был. все флэшбэками
3: Сейчас, на самом да. деле каким-то. У меня Да. да, да? Во-первых, ну как бы веду, э, наверное, скорее всего. Там, воспитание и так далее, не, не, не происходило чего-то такого, что могло бы вот так запомниться. В плане там какой-то, я не знаю, драка там или что-то. Все просто это было, это но бутовуха это бутовуха какая-то. Да, да, это какая-то бутовуха. А в основном почему-то для меня наше личное детство, это как раз-таки вот эти просто сборища, когда ты, блядь, обсуждаешь все, что попало. Ты что-то делаешь, куда-то ходишь, блядь. Я, я, я помню,
1: уже чуть сознательный возраст, типа. Я,
3: конечно, могу одно фей... рассказать, ну, блядь, это же тоже... Да, 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 да. да, да. Да, ну, смотрите, что можно... манеджеру... если это что, можем вырезать да? не, не, всегда, это, это... это даже <с больше <с про меня, на Тогда не рассказывай.
1: короче, Нужны скандалы.
3: Ладно, окей. Я же говорю, вот человек. Нет,
1: самое прикольное, я помню, что когда уже, ну, типа, седьмой класс, наверное, у нас началась вот эта вот такая периодические просмотры фильмов, где мы просто в взахлеб смотрели кино. У него был видеомагнитофон, у меня нет. И мы гоняли с ним в прокат. Долго там выбирали, какие кассеты мы возьмем. И просто вот полдня мы смотрели фильмы. Выходили на балкон и жестко обсуждали. Прям жестко. Такой, а ты вот эту сцену да, понял? Я скажу, что там и вы...
3: вдогонку этого всего. Мы прям
1: копались.
3: Да, я помню да. Тот, тот день. Это я просто для себя, для меня был, просто вспышка была такая. Я помню, когда мы посмотрели «Американскую историю Икс». И mm. на завтрашний день я прихожу к нему просто в рубашке, которая Со с обрезанной хуйней, просто свастики нарисованы. Я просто был так впечатлен. Он просто смотрит на меня. Да, да, да. Я просто стучусь, он открывает дверь, и в просто надпись. Бегущая строка, что Как? И все, после этого я ее как раз снял, и что-то зубы снял. в таком виде можно было пройтись, вообще по
0: району, и откуда-то докуда-то дойти. Да-да-да бы вообще никто ну, там не понял никто что никто это, не за, понимал это. Что да, это за лук да. Абсолютно <свят> <не понимали. свят> но это сильно но американская история я помню меня тоже впечатлила хотя я гораздо в более ну естественно позднем возрасте ее смотрел но это фильм который такой как бы оставляет
1: ну, тяжелый я, я помню когда вышел криминальное чтиво и э, вышел фильм и там сразу пошли новости с запада что его там э, запрещают к показу в кинотеатрах и мы такие о что-то запрещают это нужно, мы хотим да, посмотреть это, 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 Поэтому перестаньте запрещать музыку. Люди начинают ее еще больше слушать. Естественно.
0: Я причем не понимаю, как... Э... Ну, нет, мне, наверное, понятно, как можно было запрещать криминальное чтиво. Но меня всегда удивлял вот этот поворот буквально на 180 градусов, когда вы что-то запрещаете, 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 не получается, и это становится классикой кинематографа, mm -hmm. невероятно признанным фильмом, который все облизывают. Ну, то есть, да, да, да. Я когда спрашиваю про любимый фильм Тарантино, я говорю, любимый фильм Тарантино не криминальное чтиво. Вот из всех, кроме него, потому что это слишком просто.
1: Ну да, но криминальное чтиво и, и, и он сам не смог превзойти по уровню, знаешь, шокирования людей чем-то прям новым-новым.
0: Причем там же не было ничего,
1: как бы. Ну,
0: как будто сейчас кажется, что там не было ничего, прям особенного. То есть это
3: просто... Что там, Нет. монтаж новаторский, о чем ты говоришь? Нет, вот это нарушение просто хрон... не... хронологии да, просто уже... Мозг нахер уже, Да,
1: ты в конце видишь того человека, которого застрелили в туалете, да, ну, и в конце это, это как раз это не кульминация. Туалет, да. ну, конечно. Не, много всего там...
0: Но просто нет, я ну, его нет, смотрел, конечно. мне кажется, немного в другом возрасте, немного в другом контексте. поэтому Ну и плюс, мне кажется, я тогда не был способен обращать внимание на монтаж. Меня интересовал больше всего сюжет и какая-то цельная история. Бро, я тоже, конечно, выебнулся.
3: ну да Я да, не да, обращал я... внимания на монтаж, но как бы если разговор Но когда
0: застрелили типа в машине, я помню, что для меня это было просто самое яркое... Я таких эмоций от кино получал редко, потому что я еще... Я смотрел криминальное чтиво с родителями. Меня отчим уговаривал, посмотри. он говорит, посмотри. Он говорит, посмотри, Он говорит, но это надо сесть сейчас и посмотреть от начала и до конца, круто, не прерываться, круто. не бегать в туалет там, М -м, пасать, не жрать чипсы, смотри. И я сижу в каком-то вот в этом трансе, я думаю, охренеть, 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 и ты как будто уже все понял, понимаешь, куда кино идет, тут бахет. Я... ну я, никогда... я редко такие эмоции испытывал. Наверное, вот от Джокера последнего, кстати, когда он выходил, когда застрелили этого, господи, Роберта Денира, mm -hmm. меня вот, наверное, такая же эмоция была, прям очень сильно меня проняло. То есть, казалось бы, это что-то, ну, просто внезапное, такое, как скример, но без пугающего эффекта. Но oh. почему-то это прям впечатляло, что это такое открытое, неприкрытое... Слом, слом
1: какой-то, да. да, происходит. Да. Причем
0: слом через какое-то ультранасилие. То есть, внезапно просто огромная клякса крови на весь экран. И... Э Обычно в кино насилие оно какое-то понятное, типа игровое, оправданное чем да, 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 как будто бы здесь такие правила, а здесь оно было настолько вульгарное и ты чувствуешь, как это оглушает, как тебя бы реально оглушило, если бы кого-то застрелили при тебе, О, вот это... Ну,
1: в Джокере вульгарно, а вот в криминальном Чтиве это как раз нелепость. Вот это нелепое, вот он так поворачивается. Житейская да. нелепость. Да, и причем. это житейское именно, все верно. То есть у нас в жизни часто бывает какая-то нелепица. Ну, понятно, мы не не этим занимаемся, и не, не, так, не, не настолько это травмоопасно и не лепится, но ты такой, я вообще не готов был, чтобы сейчас вот это произошло, что там телефон резко упал в унитаз. и такой, все, все мои планы на сегодня, я все останавливаю. Все панчлайны остались погнал. там. Мне
0: почему-то вспомнилось про телефон сейчас тоже. Что-то еще захотелось рассказать. Я помню, что у меня однажды вот ты стоишь, значит, отливаешь в унитаз, и у тебя падает телефон в унитаз, который ты уже отлил. И у тебя дальше две мысли. Не хочется лезть туда рукой, хочется спустить, но, возможно, телефон смоет. И вот у тебя два варианта. Либо рискнуть 50 на 50, либо ты его точно достанешь. Там просто анализ в Да, когда не по-пацански что лезть как-то я стоял. Себя зафоршмачивать, да? Ну, пришлось. Жалко было, не хотелось телефон в канализации видеть, конечно.
1: Левой рукой или правой?
0: Я не помню. Скорее всего, правой рукой. Правой, да. Ну, мне было 12, и я долго мыл потом. Я считаю, что меня это
1: оправдывает.
0: А у вас же, когда вышли пиджаки и костюмы, у вас был первый концерт?
1: Так, первый... Нет, первый концерт был в конце тринадцатого года. С Рингтоном первый концерт. Московский. Москва, да, в Москве, в клубе Москва. Сейчас уже этого клуба нет. Пришло где-то, ну, около 200 человек. Клуб на косарь, на косарь 200. Но все равно для нас это было что-то такое типа, супер счастливо.
0: 200 человек на первый концерт, это все
3: равно, мне кажется, да. И в целом это... ощущение сцены, ничего себе. Ну, типа, какая-то работа, какие-то да, да, да. <свят> ну, типа, да, вот,
1: Я до нашего концерта был на концертах 4 раза. А Ирина кто это был? Салтыкова мне лет 9 я с мамой туда пошел. Это было во дворце ручных игр. Ну, ну, это, да. это сюр вообще. А, а что такое ручные, ручные игры? игры? Можно Короче, там по сути на вид это все как цирк. То есть внизу вот подиум или как это называется. И вот так вокруг люди И там амфитеатр. Окей, okay. да э, Я не знаю, что такое ручные игры Скорее всего, это что-то что, подкидывает наверное, и Просто тейзис, там, что
3: Удивительно, такое, что,
0: наверное, что это так... что-то настолько впечатляющее Что в честь этого назвали Ну, помещение, здание большое да, как бы, да. В котором может выступить Ирина Салтыкова то есть это не дворец спорта, не дворец там, правды, Короче, не дворец мамы. Да, это
1: дворец мамы. Бля, построил дворец мамы.
3: Дворец имени мамы. Да,
1: потом, потом резко, это там, не знаю, одиннадцатый год, наверное, это концерт Дженнифер Лопес и на следующей неделе концерт Шакиры. Это все в Баку. Это вот прошло, прошло Евровидение. Mm. Специально для евровидения построили Кристал холл в котором все это проходило. И дальше, так как э, пустует вот эта вот шикарная площадка, и туда начали возить вот таких больших артистов. И четвертый концерт, это уже э, в тринадцатом году, это концерт Чемодана, mm. Чемодан-клан э, Луис Базукой. Вот это все концерты, на которых я был. То есть я лайвов вообще, в принципе, вживую не наблюдал. И не было еще внутри такой культуры, типа, ходить на концерты. И тут нам самим нужно давать концерт Я помню, мы репетировали, да, у меня дома ну, репетировали. Да. А с чем, с
0: микрофонами или там? Пультом, не, от, с, пультом, с
1: пультом, да, с да. с пультом от кондиционера, Кондиционер. да. Мы вдвоем просто туда-куда-то читаем, такие, эй, Москва, вот.
0: А сколько после того, как вышли пиджаки и костюмы, стало приходить на концерты?
1: — После пиджаков, после песни «Доедешь, пиши, Ну, вот как да. будто бы да. — там. Ну, типа «Х3», «Х5». Ну, а -а -а. типа, да, уже, уже солидные залы. Типа в, в маленьких городах. Ну, типа в городах-миллионниках типа 500-600 человек. По, по тем меркам это довольно-таки неплохо.
0: — Ну, это впечатляет вообще то, что проходит там сколько? Год, получается, Год? с выхода дебютного альбома и тысячный зал. Да, — Да-да. — Как да, же видишь чувствую, просто это.
3: все равно? — типа.
1: эм... Блин, ну, э, смотри, есть еще такой момент, что на маленький зал ты выступаешь, ты хочешь еще больше им дать, чтобы возместить вот это отсутствие людей. Ты такой, а, вас вот столько пришло? Ну, ничего, я вам все равно покажу, как это может быть круто. На большом зале ты немножко расслабляешься. Ты такой, ну, все Когда окей.
0: ты не видишь уже людей, где они заканчиваются. И, да? и
1: вот этот момент, когда, допустим, вот у нас сейчас был концерт в Москве, Внутренняя эйфория, 6 тысяч человек, стадиум. Но ты, а? ты все равно очень высоко на сцене, они очень далеко, они все очень маленькие, и ты не чувствуешь, ты, ты не можешь это ощутить. Ты просто от масштабов кайфуешь, но вот такого личного контакта и обмена энергии на таких концертах не происходит. А когда типа до тысячи залы, ты прям все ощущаешь, ты прям открываешься. Поэтому, ну, ну тогда, тогда, в общем, это очень льстило, по сути, что о, на нас, на нас приходит.
0: Какой любимый трек с альбома «Пиджаки и костюмы»? Так. Который вот спустя время до сих пор прям...
1: Ой,
3: приезжает. я сразу скажу, что ты да. меня потом не мучил. Доедешь, Конечно. пиши про это. 100%. Нет. Причем музыкально мне он абсолютно... Я так не люблю этот минус, Я так его не люблю.
1: Мне нравится «Пожелай мне». Да, мне нравится «Пожелай мне».
3: Очень, очень, да.
1: И сейчас, и как она лайвом с музыкантами звучит, Фиатичная и даже вообще. как она там старая на альбоме звучит. Да, прикольная.
0: Ну, я бы тоже сказал, да едешь, пиши, потому что ну, это впечатляющий хитущик, прям такой у меня реально. Э -э у меня друг ездил по Питеру, но ну, это уже год 20-й, наверное, или 19-й. И он ездил э по Питеру и снимал stories, как он ездит с пневматическим Макаровым в Бэхе и сни... снимает это под песню «Доедешь, «Да пиши». Я почему-то, ну... И несмотря на то, что я тогда не слушал абсолютно, но от этого невозможно было спрятаться, вот эти mm -hmm. про Глаза как в рекламе вишит, и такой, ну ладно, ну, круто. Охуенно, конечно, Согласен. Да? Работает. Ну и сейчас это же еще тикток-отрывок, как я понимаю, рабочий, который, мне кажется, до сих пор... Да,
1: да, она у, нас, она у нас в каталоге mm -hmm. по стримам в топе, да. Ну, не на... в первой пятерке всегда
0: вот этот более такой сочный, более яркий вайп. для какого? Я просто мне вот эти два вопроса, они повторяются, потому что интересно, правда, как с течением времени все меняется. Какому фильму это могло бы быть сон Вот с этой пацанской любовью, вот с этими, да, большим количеством припевов. да,
1: здесь. Так, ну да, здесь здесь должен быть какой-то дворовый или уличный вайп в этом фильме, да, и опять же любовная линия. Не знаю, да вроде я, я не припомню таких фильмов.
3: Ну может третья серия бригады, может там что-нибудь такое, блядь. Блин, да наверное знаешь там.
1: Не, наверное. Я
3: просто не вам не могу. Наверное
1: Бумер второй, да?
3: Ну кстати, да, там
1: просто сам по себе саундтрек и так крутой. Слушай, кстати. Но как будто там вот именно там есть вот эта лиричная любовная линия, да? Есть мотив, да. А как будто под нее музыки вообще нет в фильме, заметил? Да, там, потому да. что вот такое жестко аккордеончик, гитара на низких этих самых, да. Да, наверное, туда. Пусть это будет общаться, во, да. во второй ага, бумер, который, к сожалению, не такой удачный, как первый. Ну, вот в такой неудачный фильм мы написали, такую удачную музыку.
0: Мне просто очень не хочется, чтобы эти вопросы были мучительными. Не
1: интерес... перестань,
3: я да, не говорю,
0: нет. говорю.
1: Ты, нет, ты нет, заставляешь это подумать, ты... это прикольный это вопрос. Да, это
0: мне просто, а, мне очень интересно, потому что, когда ты задаешь один и тот же вопрос в разных ситуациях, ты замечаешь, как меняется отношение к тому или к другому. То mm -hmm. есть это... Кстати, а, вопрос тоже из серии офтопа, из золотой бандитской тройки бригада Брат Бумер. Вот, если расставить их в порядке от самого нелюбимого к самому любимому.
1: Mm. Ну, брат мы сразу две части, да, берем? Mm. Бумер, да, тоже две части сразу.
0: Не хочется, как будто бы. Ну, пусть будет первый брат и первый бумер, чтобы было справедливо.
1: Ну, тогда первый, тогда будет бумер, брат и, что там, бригада. Бригада мне вообще никогда не нужна. Ну,
3: да, я тоже не поменяю, в принципе, да.
1: Да, а если бы вторые части... Ладно. Нет, ну... И э, бригада, думаю, брат 2. Переб... Там как бы ну, брат чтила, 2 а перебивает... Да, брат 2 для меня перебивает бумер первый даже. Ну, то есть, брат 2 очень... Брат 2, очень там, Да, там, там мыслей больше, знаешь. Ну, да. Ты Нож в каждом или, кадре да? видишь в конце какой-то панчлайн, хочешь поставить на паузу этот фильм и немножко, ну, типа осмыслить, а, тут вот такая идея. Дальше смотрим. Yes. То есть, yes. вот это этот такое кино.
0: Потому что в брате первом ты в конце каждой сцены видишь затемнение вот это вот странное как
3: бы. да, да. ну это да. тоже фишка. А ну Бун... понятное дело, что... но она вот... еще из бюджета, она у него с... еще, да. по-моему, из уродов и людей, все ну, осталось, да? Про уродов у и у людей, людей да, по-моему, у, у него вот остался этот же приём и морфи этот же да. приём. Да.
0: Я бы, кстати, поставил выше, наверное, «Первый брат». Ну, просто из-за того, что я типа, в Питере родился, и как-то вот это, ну, слишком отзывается, mm. когда ты каждую лучшую ты знаешь. Да, но при этом очень сильно впечатляет с философской точки зрения «Первый бумер», потому что это самое, мне кажется, блядь, метафизическое, бандитское кино, которое я видел. Потому что, ну, во-первых, там же все плохо заканчивают, абсолютно,
1: причем как-то... Причем машина уезжает, а вот эта сцена там продолжается с битой там, или с кем-то еще, с ментом и капканом, и, и даже там все всегда плохо.
0: Причем они заканчивают все как-то вот это плохо в стиле мистической русской деревни, когда М -м, с людьми происходят какие-то, да. ну, слишком жестокие да, вещи. Да, 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 да. И я помню, когда я его досматривала, осознание того, что вот на фоне проходит мысль, что бумер-то тоже живой, и он как бы... И вот это вот ощущение э, живого автомобиля, который приносит только несчастье всем, с кем он соприкасается, это прям такой, ну, вот хтонический ужас вызывает у меня. Лично я прям смотрю и думаю, блядь, как можно было снять кино, которое стало ну просто вот этой типа пацанской иконой такой фильмом, на котором выросло поколение, и при этом настолько метафизически жутким его сделать. То есть прям...
1: Да, и, ну и ты бумер оживляешь, ну и автор его сам оживляет уже ближе к концу. То есть ты вначале смотришь как обычный роуд-муви. Ты сначала
0: ну, да, персонажа
1: вот... Э, mm -hmm. вот этих четырех ребят ставишь все-таки повыше, а потом ты такой, а, uh -huh. вот оно как. -то.
0: И просто живая Э, демоническая тачка, которая приносит да, всем да, да. несчастье. Это очень впечатляющая идея, мне кажется, вот для России 90-х... Как, как, как и добыта была тачка. Ну, Тоже
3: имеет значение. Это. Да, а -а -а. конечно.
0: У нас э, в нашей такой Каспийской ретроспективе сторона А, сторона Б. И вот что интересно, что если... Ну, мне показалось, что если первые два альбома, они все-таки вот с этой э, ярко выраженной... Короче, мне очень не хочется скатываться вот в этот стереотип и говорить про криминально-пацанскую тематику, Ну давайте мы вот этот просто... Ну, а, спектр будем... ощущений, давайте да, так его понимать, назовем, да, что чтобы было понятно, да. И если э, первые два альбома, они все-таки пропитаны и построены вот на этой крем... репрезентации криминально-пацанской тематики, то сторона А... Я понимаю, в чем идея вот этих двух сторон альбома, но впечатляет идея семи песен про любовь подряд. うм. идущих. Вот. Это осознанное решение? Если осознанное, то почему?
1: Да. Как ]alnızca... так случилось? С С ну. Случилось вообще очень, очень банально и просто. Я смотрю фильм про нотариуса Биайджи, <mad.''> и там есть <nghĩ> сцена, <upsettinghoo> где ну, он уже подписался к Пи hmm. и они вроде начинают работать, и Диди приносит weird. ему инструментал, приводит его на студию, а там инструментал чисто rb какая-то жвачка. И тот говорит, ну, я не буду под это ни хрена писать. Тот говорит, слушай, если, если у тебя нет, не будет хита на стороне А, а, -а, -а. чего-то такого, что можно крутить по радио, то тогда никто не послушает э, рассказы о твоей уличной жизни на стороне Б. Поэтому мы должны, типа, сделать сторону А вот такой, лиричной, для большего количества людей понятной и так далее, что-то более бытовое. Не сказать, что прям просто про любовь какие-то сопли, а просто что-то более бытовое и понятное для всех. А на второй стороне раскрывайся уже так, как ты хочешь. Вторая стор... Первая сторона притянет ко второй внимание, Вторая сторона, кому это было важно, для... и, исходя из первых альбомов, притянет внимание к первой стороне, к более спокойным каким-то переживаниям и так далее. И меня вообще эта идея заразила. Плюс еще очень люблю в прошлое куда-то одним глазком подглянуть. И я помню, что кассеты сторона А, сторона Б всегда были и так далее. И вот этот весь вайб заражает меня как раз на эту идею, что, типа, одна половина это очень лиричные штуки, а вторая это прям жесть, которую мы любим и можем делать. Но, типа, все равно мы старались сделать так, чтобы ни одна из сторон не выглядела как эксперимент. И здесь нужно уверенно рассказать, и здесь нужно уверенно рассказать. Ну, вроде получилось.
0: Мне просто заметил в этом такую э, забавную житейскую иронию, что с более пацанского альбома пиджаки, костюмы становятся хитом песни "Доедешь, пиши" такая романтичное проотношение в стране А, в стране Б, где репрезентация вот этих вот, где прям, ну есть упор на некую вот эту бытовую такую отношенческую сторону, абсолютным хитом становится супер пацанский табор уходит в небо вообще такое просто вот этим mm -hmm. пацанским вайбом выжигающий вообще все
1: прям. Да, там, там э, на самом деле хитовые три песни. Это «Табор», но ну, «Табор» — это он где-то вообще, ну, да. В небесах. А, 18+, 18+, да. то, 18 тоже где-то очень высоко. И сам, относительно остальных, ну типа из 15 ну, да, песен. Да. И сам все знаешь. И это три абсолютно разные Разных, песни. Абсолютно. На разную аудиторию, с разной тематикой, с разным вайбом. Очень разные инструменталы. Да. И ты просто думаешь, блин, ну типа удивительно, что от одной и той же группы, от одних и тех же ребят с примерно похожим посылом люди выбрали три абсолютно разные песни.
0: Но при этом все равно как будто с табором не потолкаешься. То есть, мне кажется, это настолько... Да,
1: да, вот... там... и там нет припевов.
3: Да. No.
0: Ну, мне кажется, как будто бы... Вот, кстати, в таборе не то, что припев, но какую-то вот эту вот дополнительный крючок хитовости выполняет сэмпл народный. Конечно. Да? Болгарский да, да, да. да.
1: болгарский хор, да
0: это э, даже кто-то, я помню, Коля Рецкин недавно заходил с такой мыслью, что это одна из э, песен, которые повлияли на нынешнее увлечение. Вот под... Ну, то есть это такая... Если в США было принято вот эти куча соло, блюза, засемпленного и запиченного вверх, да, угу. много, то вот в русской музыке такая штука, это вот песни а-ля «Табор уходит в небо», где вот с какими-то народными примесями, хорами. Да, у нас раньше, далее. чем
1: она, вышла М -м. песня «Сорума». Которая тоже мы все читаем на вокальном сэмпле. Там. Она тоже примерно такая же по вайбу. Там просто барабаны она раздела такие, там все основывается на томах. Прикольно звучит. И нам э, ну, мне лично всегда нравилось в музыке, когда очень правильно вставляют этнику туда, где ее никогда не было. И вот э, была группа Deep Forest, была группа Enigma где мне, ну, там, очень много чего этнического было у Моби, очень много чего было в Продидже, вот. И мне все это всегда нравилось. Это какая-то всегда была в этом магия, там, вуду-пипл, ты что-то слышишь, какие-то кусочки, чопы какие-то, и это всегда на тебя по-другому влияет, потому что этническая музыка, она, э, ну, типа, ее тональности непривычны для нас. И если мы рэп всегда слушаем, как, ну мы, для нас будет очень привычно, если что-то порезано из блюза или из фанка, какой-то сэмпл. И мы такие, мы, мы этому никак не удивимся. А ты берешь и удивляешь тем, что ты просто на вокальный сэмпл, который вообще атонально звучит, ты, ты под него даже ну аккорды никакие не напишешь, потому что там э, вот это трех- или пятиголосие поет вообще хуй знает по каким правилам. И,
3: и это в этом как Он раз была тоже магия оригинал всех вот, всего хора слышал. А, там же, там, нет, там же я просто... Слышал, вот, там я представляю слушай, что это...
0: любая народная музыка, она там по совершенно пиздец. другим законам работает. Когда ты включаешь головое смысле. пение какое-нибудь.
1: Это... Да, да, да. Окей. да ты просто удивляешься абсолютно. в первую очередь. А если ты удивляешься, но в этом есть еще какая-то мелодика, а здесь просто в этом все сошлось. Есть и мелодика, и в то же время это как-то странно звучит. Вот, это, это сразу работает. В этом есть магия она если ты вот сейчас она рассказал mm -hmm. ты слушал ли это полностью ты себя поймаешь на мысли что тебе это напоминает вот знаешь саундтрек к старому Омену mm -hmm. вот mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну есть mm -hmm. у него
0: есть такое какое-то такое... жуткое ощущение да там есть, да, 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 там есть
1: да, один да. из голосов который Лайп поет не же. туда и это прям да, страшно от это.
0: вот как раз эти метафизические пацаны едут на метафизическую разборку знаешь да 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 причем и для меня вот наверное лет получается, на 5 э, «Каспийский груз» как раз остался вот этим... Э, ну, собственно, песни «Табор уходит в небо» вот этим вокальным mm -hmm. сэмплом и «Панча Монара» про «Не верю людям и рыбам». я mm -hmm. прям Ну, то есть это вот то, что въелось прям в плотнейшую ассоциацию, mm -hmm. и вот долгое время было со мной как э, такой образ понимания группы. Mm -hmm. Наверное, Спасибо, что дал мне
3: первый куплет. Да А у вас
0: как-то Как вы вообще определяете, у кого будет Первый, у кого второй куплет? Есть какая-то логика В этом? Есть, это гениальная
1: логика Я всегда пишу первые куплеты Не, ну типа По времени я пишу куплет И припев первым, а дальше он дописывается И просто когда я уже расставляю треки В альбоме, я такой не, ну здесь вот три песни подряд. Я первый начинаю, давай я его просто вперед Красиво, переставлю. Да. И вот здесь на табре это... Да, просто молодец. чисто для ассорти.
0: А с этим треком как вышло?
1: Ну, здесь то же самое, да. Я первый написал, дальше он дописался. Я говорю, ну давай ты начни. Вы
0: весь этот альбом делали с Эвди Вадимом?
1: Ну, не весь, но ну, большую ну, часть, часть, часть да. да. И причем делали, тут, тут важно понимать, что мы-то написали все эти инструменталы сами, mm. но я слушаю, ну, допустим, вот он написал полностью весь табор, я такой, нет, mm. но ну, это не сильно, тут нужно мрачнее. Да-да-да,
3: драмка была, конечно, вообще. Там Согласен. не то,
1: что драмка, там как бы не хватало, И баса, знаешь, да, ну, не хватало...
3: Ну, моя версия. Да, Она у меня где их это, это. их это не... Да. Да, да. Ну, все, короче.
1: Да, и там просто не хватало вот самого нагнетения, и я просто все убираю, отправляю Вадиму сэмпл, говорю, нарасти сюда все остальное. И он делает, и я такой, да, добавь еще это. Он добавляет, я говорю, да. Вот с 18+, то же самое. Я в Таиланде отдыхаю, и просто в кафешке играет какой-то тайский, какой-то легкий рок. И он начинается вот с этих аккордов, я просто беру шазамлю и через пару месяцев э, возвращаюсь в Москву, режу этот сэмпл, сам э, сделал туда драмку и все звуки. Потом такой, ну, если там будет 4 человека, это будет очень длинно, нужно разбавлять. Опять же, отправляя в Вадиму, он туда пишет полностью свое. И дальше я вот эти две части миксую. Там, если послушать 18+, uh -huh. там есть сначала один барабан и инструменты какие-то. А потом совсем на том же сэмпле совсем другие барабаны, другие басы, другие инструменты. И вот так мы примерно делали весь альбом. То есть вот тебе сэмпл, нарасти сюда что-то.
0: Откуда появилась вообще идея позвать Авде Вадима? Если как бы вот есть анара вроде как закрыта уже. Ну, то есть вопрос э, музыкальный
1: битов. Мы, мы всегда во всем хотели расти и в качестве тоже, да, и я помню, что у нас вышел «Пиджаки-костюмы», и мы с Эвди Вадимом пересекаемся где-то в гримерке на концерте у «Чемодана». Uh
2: -huh. и я
1: говорю, ты слышал нашу работу? Он говорит, да, охуенный альбом. Я говорю, давай вот по ваншотам, по звукам, давай технически поговорим. Он говорит, много где я слышу, что на этом сэмпле должен быть другой снейр, другой кик и так далее. А я-то уже знал э, mm -hmm. его работы. Я говорю, давай вместе потом поработаем. То есть музыкальная идея будет наша, но ты туда нарастишь все остальное. Ну, технически просто. Да. Ну, да. Нет, но это, это все равно, это даже не саунд-дизайн. Он как бы дописывал аранжировку, он, он большую работу делал, но мы ему давали идею, а он дальше вот уже все наращивал.
0: А, я как понимаю, что на момент выхода альбома вы оба уже были в таких как бы долгосрочных отношениях? откуда столько вот на первой части альбома такой мощной любовной драмы? Вот это как будто там постоянно происходят какие-то сердечные надрывы.
1: <сосы> <сосы> да, <такие>. что-то <сосы> что <-то> из <сосы> прошлого, что-то просто высосано из пальца, что-то выдумано, что-то ты просто понимаешь, есть, есть какие-то строки или есть какие-то даже темы, где ты думаешь, об этом еще почему-то я не слышал песню. И ты просто от того, что ну мне бы хотелось на эту тему послушать песню, а до сих пор об этом никто вот в таком ключе не рассуждал, попробую я порассуждать. И просто делаешь, снова отталкиваешься от того, что сейчас попробую сделать что-то не похожее ни, ни на что другое. То есть как-то так. Там по-разному mm. было. Что-то из со школы вспомнил, что-то с каких-то расставаний вспомнил, что-то сам придумал, что из кино посмотрел, там подсмотрел.
0: Причем как будто я еще заметил, что там же логика, что как будто ну, вот, если у альбома две части, он должен ровно делиться на две части, но любовной лирики получается больше, чем какого-то пацанского. 8,7, да? Да, да 8,7 да. такое сочетание.
1: Ну да, М -м. да так получилось. А у нас была какая-то... По-моему, у нас было 16. По-моему, мы что-то не взяли на вторую часть. Я вот уже не помню. По-моему, мы хотели можно. как раз делать симметрию, и что-то мы не взяли на вторую часть. Знаешь, иногда, когда ты думаешь... Вот вроде неплохо, что будет еще один трек, но ты думаешь, блин, он как будто испортит. После него следующие, следующие треки повествования нарушатся, и ты просто такое лучше не возьму.
0: Ну, у меня всегда просто вот этот перфекционизм э, разъедает голову, что ты такой. У тебя альбом поделен на две части, их репрезентуют на обложке, в названии. И, ну, должно быть равное количество треков. Ну, мы... иногда
1: mm. просто имей или смелость, или, знаешь, просто вот mm. умей иногда прощаться с вещами. Да, да, да. Не понятно дел... будет такой некий да. тарантизм.
3: Не,
0: понятное дело, что это приходит со временем, но все равно как будто бы... Типа. Идея симметрии вот этого вот, ну, вообще идея симметрии, золотого мне кажется, она, да, течения, она просто захватывает мозг, потому что, ну, не знаю, мне, короче, вообще в жизни видится дихотомия всегда, то есть, ну, разделение мира на две части, и оно как будто бы, его очень трудно из себя вытравить, но вот есть даже бытовые штуки, например, я вот приводил уже как-то пример, колбаса и сыр почему всегда эти вещи, во-первых, расположены друг напротив друга, то есть почему они антагони... антагонисты в рамках быта, почему э, волк и леса — это антагонисты, это же оба собаки, по идее, и то, и то. Почему пиво и водка — это какие-то вот тоже две полярности, и антагонисты везде вот как будто находится вот
1: это... Арбуз и дыня. Это
0: арбуз и помидор, дыня, например, огурец. да, тоже почему. И они, причем в голове же, культурно, они существуют вот как противоположные вещи. Помидор, почему
1: помидоры и mm, Слушай, ну... Э -э Блин, он
3: салат хороший, наверное, из-за этого я хер знает
1: Да, прикольная мысль, но это все все равно, это как будто... С, с древних времен в нас уже Ну вот вшито. это как
0: будто ну, в части рептильного мозга там где-то Это сидит, все, да, есть.
1: день и ночь, да, да добро и зло. И это да, все да. в нас вшито вообще ну типа тысячелетиями. А, и не факт, что это правильно. Может, мы здесь сейчас как раз должны развенчать все эти мифы Искать не обязательно, чтобы было вот это золотое сечение.
0: Мне вот кажется, что это вообще в... ну супер неправильно. И... Ну, есть, короче, у меня была мысль, что вообще нужна в мире э, тройственность. Что вот есть добро и зло, и должно быть еще какая-то... Существует же вот понятие «серая мораль». Должно быть что-то третье. Либо еще, например... Добро, зло и какое-нибудь ужасное зло, невыносимое вообще. Mm -hmm. То есть для более комплексного понимания любой вещи как будто должно быть три точки зрения. И мне Добро, кажется, что...
1: зло и пахуизм. Ну вот, например, Такой да. да и, понимаешь, хуя, и
0: смотри, это уже обогащает этическую mm -hmm, систему. Конечно. Мы уже можем посмотреть, вот, ну банально там, э, за этого, за того против всех. Вот, mm -hmm. Например, это уже обогащает пространство, создает, делает его более широким. Показать, я вот вообще за, за это топлю, что как бы. Да, да, прикольная мысль. Три должно быть. Это такой, э, в общем, если мы живем в переходе из постмодерна в метамодерн, то вот метамодерне должно быть три всего, мне кажется.
1: Ну, а потом, бы, потом со да. временем отойдешь от фразы должно быть.
0: Ну, как будто бы, а, да, ну, просто, да, просто 4 будет или 3. Или,
1: или вообще... Ну.
0: Не, ну просто вот это вот бесконечное множество, да, если так держать в голове и умножать, что может быть 3, 4, 5, 6, 10, 20, 500, все эти 500 все равно можно вписать вот в это третье, потому что они будут антагонисты первому и второму. То есть есть что-то одно глобальное и что-то другое глобальное, и весь набор других смыслов, его можно тоже... Под Он не вписывается между да. двумя, да. да типа, нейтральная. Некоторая нейтральная штука. И мне вот показалось, еще такое забавное наблюдение по поводу альбома «Страна А», «Страна Б». «Страна А» — это вот э, любовные, которые mm -hmm. репрезентуются как сердце, да? Mm -hmm. э, и репрезентовано на обложке. Но при этом ведь решение стать семейным принимается головой. По факту мозгом — это вот пацанское желание тормознуть, да, степениться, остановиться. А... Мозг, который репрезентует вот эту пацанскую сторону, с другой стороны, мне кажется, вот эта уличная жизнь как раз заходит не на трезвом расчете, а на ощущении какой-то романтики, да, ожидания того, что это будет как в кино, не знаю, или как ты слышал от старших товарищей. То есть наоборот, как будто бы сердце приводит <сёк> людей. Нет, тут,
1: тут скорее, вот, да, да, тут скорее не совсем так. Тут э, сердце олицетворяет лиричность, лиричность самой вот этой стороны А и такой подход более такой душевный, а, сердечные переживания и так далее, а, позитивные, негативные, неважно. А мозг это что-то именно как раз более расчетливое, потому что занимаясь криминалом или там да, даже
2: да.
1: А, просто находясь внутри какой-то разборки или важного разговора, ты все равно думаешь, что тебе делать, что тебе говорить, как тебе вылезти из той или иной ситуации. Здесь ты как раз уже не, не сердцем, здесь ты вот вынужден мозги да. подключать. Поэтому мы как-то вот, вот так это все видели, объединили. —
0: Тогда такой вопрос. Сторона А или сторона Б?
3: А. — Да нет, сторона, сторона А. — или
0: сторона Б? — Ну,
1: сейчас уже сторона а. На тот момент, конечно, Б. Да, на тот момент однозначно Б. А сейчас даже песню «Город невест» я... Ну, мы сейчас исполняем, и я ее и исполняю одновременно, слушаю и думаю, не, ну, ну прикольно. Мысль прикольная. Душевно. Mm -hmm.
0: Два классических вопроса по любимому треку с альбома.
1: Так, не, тут надо в трек-лист посмотреть, потому что я помню, что там был неоднозначный какой-то трек, который мне, мне нравился. «Главные дети». Слушай, да, ну, наверное, главные, с... дети.
3: «Главные дети», да, он... Действительно хорош.
1: Город невест или главные дети. Блять, мне так все сложно выбрать, но я причем чисто свои куплеты оцениваю.
3: Бро, вообще, пожалуйста. я оцениваю твои куплеты, чтобы ты понимал поэтому А почему-то? Все нормально. Я не знаю, мне нравится. Я понимаю, что...
2: блядь
3: что... Я всегда старался вот как-то... Просто спалился. То, что я вчера слушал...
1: Уважаешь, да, Света. Я теперь совсем другая. <свят> да, город невест. <свят>
3: Хотя дети а, — главное. Главные дети, давай да. я скажу. <свят> да, да. <свят> ну, я вот... <свят> Штук. А был
0: когда-то какой-то соревновательный элемент вот, в совместном написании песен? Было ли какое-то некое внутреннее соперничество?
3: <свят> Насколько я это понимал как соперничество, я старался здраво. Вот, но я, по-моему, в начале интервью сказал это все-таки фразу, что я люблю очаровываться людьми и, и ну, как бы я им очарован давно в плане, как он работает, как он пишет и так далее и так далее. Вот, поэтому я забыл вопрос. Было ли соперничество? Соперничество, да. какое-то здравое для mm. меня не выходящее за рамки того, что может, там, да, грубо говоря, привести.
1: Ну комнату. да, есть есть же такое, когда типа э, тебе прислали куплет и ты слышишь, слышишь там какие-то строчки, и такой, Боу, вот ну, этот, мне вот так нужно, и работает ну это мне нужно прям переплюнуть. Хм. Причем, ну это не, не какое-то отрицательное чувство, а ты такой, это же как будто вызов своему там условному таланту или своему ну, да, внутреннему насколько ты хорош, писателю, насколько да, ты. давай попробуем переплюнуть. Поэтому, ну да, оно, наверное, есть. Было, есть и будет, но такое минимальное, на уровне даже хотя бы одного панча, типа вот один панч засунул, который здесь тебе кажется сильнее, чем его, и такой, ну все, успокоился.
0: Просто, блин, очень давит, очень хочется, э, чтобы, несмотря на то, что... Ну, я обычно гораздо меньше таких формальных вопросов пишу, да, очень не хочется, чтобы это чувствовалось как интервью, то что для меня интервью — это не то, что ругательство, но как будто бы, типа, э, такое такая более формалистская штука, а здесь... Я, ну, допрос, мне сложно представить такое, да. как бы, более... Э, сложно представить в рамках интервью такой расслабленный, как бы, вальяжный диалог идущий,
1: поэтому... Да, нет, здесь, мне, мне нравится как раз формат подкастов, что мы, ну, типа, мы можем возвращаться к нашему mm -hmm. творчеству, а потом опять поговорить о чем-то а другом, тут... да, и вот здесь как бы... Здесь как бы больше свободный.
3: Мне, мне, мне все нравится очень, mm. все. абсолютно. Точно? Прекрасно, Тогда оставайся здесь. Я так останусь, я уже, блин, приметил себя вон там на втором этаже. Поспать Так что... Раз, развалишься. Там. Хотя бы один панч, и можно успокоиться. Это, вот... Это вечная тема. Yes. Mm.
0: Какому фильму мог бы быть саундтреком? Страна А, страна Б?
1: Я еще почему-то всегда русские фильмы вспоминаю. Тут же можно что угодно вспомнить, да? да mm -hmm.
3: И твою маму тоже. Ну, там, там жесткий, 18 плюс, там вообще линии было. не Депло. было.
1: Я его искал. Не, не, и я про нигде... 18 плюс говорю. А, я искал этот фильм, нигде не смог найти. Ну, типа VK, на, на вот таких ТВ-шных сервисах, ну, типа ВВК, на, на платформе.
3: Ну, ВК, понятно. И у Сереги на диск.
1: Да. <laughs> Это отличный mm -hmm. фильм. Это э, Алехандр Гонзалес, да. Да? да? Нет. Ну, короче, кто-то из вот этих, короче, вот, да, из этих То ли гравитация, то ли то. Так, ладно, какой фильм? А -а -а. Любовная линия должна быть мощнейшая. Это как вот, это что-то, ну, типа, «Крестный отец 2» это слишком большое, чтобы мы туда залезли, но как будто это должен <звы> быть такой фильм, где очень большая любовная линия. И в то же время фильм вообще не об этом.
0: Вот я бы сказал, что это не столько фильм, сколько вот эта сюжетная арка молодых пацанов из «Сопрано», которые вот у них ну, постоянно возможно, там какие-то да. тяжелые личные взаимоотношения, и при этом на фоне они стараются там в силу своих возможностей делать дела.
1: Да, ну короче, да, это что-то, наверное, про италоамериканцев. Вот фильм «Казино», там есть такая дерьмовая вот эта любовная линия, где она просто шлюха недостойная его. Да, да, прикольно. Наверное, «Казино».
0: Я просто почему... Откуда вообще родился вопрос о этом соответствии фильму? Не из альбома, сонтрек, так и не вышедшему фильму, а скорее к тому, что... Я подходил к этим альбомам с ощущением того, что все, что я буду слушать, это история, которая в первую очередь э, делается с кинематографической точки зрения. Я, ну, то есть, mm -hmm. у меня всегда было ощущение того, что я смотрю определенное там гангстерское или любовно-гангстерское ну, кино, mm -hmm. который, в котором используются вот эти гиперболы, в котором используется сторителлинг. Круто, который, так как и бы, есть, да. Я вот старался к этому подходить. Да, но в просто видишь, очередь, поэтому... видишь, в чем прикол. Mm -hmm. Если
1: бы у нас перед написанием альбома Если бы у нас перед написанием альбома был бы референс в виде какого-то фильма и мы такие а давай сделаем вот mm -hmm. так как здесь то мы бы сейчас очень легко отвечали на этот вопрос а мы скорее а пытались не было, да. а мы скорее пытались что-то новое сделать и поэтому очень сложно с чем-то вот так взять сопоставить на да. техника киношня абсолютно
0: такой тоже в топ вопрос по поводу опять же очень много о пацанском, но ну, я вот смотрел э, документалку на канале Шоу-бизнес про mm -hmm. группу Каспийский груз, и там говорилось о том, что у вас э, у обоих, как я понимаю, у тебя, Тимур, это увлечение, например, там, э, группы Нирвана, mm -hmm. да, у тебя, она это увлечение кино, получается, э, такие штуки, которые, ну, не знаю, не назвать пацанскими. И вот мне интересно, какие, на ваш взгляд, какие-то Пацан, не пацанские увлечения, которые вытянули вас с района, вот из того быта, из того контекста, которым был там Баку конца 90-х, начало нулевых.
1: Да, вообще, знаешь, э, грубо говоря, в, в то время, я не знаю, возможно даже и, и сейчас э, вот э, среди таких ребят, которые вечно на, на движках, мутках, э, у них, может быть, нет даже любимой группы, любимых альбомов. То есть я помню то время, я помню тот круг, Но не люблю. В, в котором, да, в, котором в котором мне волею судя приходилось общаться со всеми и поддерживать добрососедские отношения. Ни у кого не было любимой группы ни у кого не было любимых альбомов никто не занимался тем, что он ищет музыку всем просто достаточно было того, что что-то фоном играет по радио всем было плевать на музыку и само то, что мне уже не плевать на музыку и я езжу за 8 станций метро искать какие-то новые альбомы что-то там на, на кассетах высматривать и по обложке оценивать интересно ли это будет слушать или нет, это уже ну, совсем не пацанское было увлечение на тот момент, mm. просто вот любая Любовь к музыке, и ты просто тратишь полдня на поиски этого, чтобы потом дома послушать и или очароваться, или подумать, не это полная шляпа, и едем дальше, ищем дальше. Э -э, любовь В общем, любовь к искусству, в изобразительном я ни черта не понимаю. Читать книжки я ни одну не прочел за жизнь. Э -э, я все через...
0: Серьезно, вообще ни одной?
1: Ни одной вообще. Я пытался, я, mm. я в детстве на меня очень сильное влияние повлиял сериал Шерлок Холмс советский. Mm. Я такой, я точно прочитаю, я хочу посмотреть, как это вообще в оригинале. И я просто, ну, мне, мне очень тяжело читать, не знаю, как это вот, просто открываю книгу, читаю, такой, да нет, что-то, херня вообще. Что это за занятие?
0: А есть желание это исправить или ты смирился уже и так Нет, я, ну,
1: я думаю, я ничего в себе менять не буду, чтобы как раз ничего не нарушить. М. Вдруг что-то умное прочитаю и начну умными словами сыпать. не нет. Лучше всего... Лучше всего интересные и важные мысли рассказывать очень простыми словами, тогда это сильнее работает, чем очень простые мысли изъебистыми фразами. Шила танцует лучше, чем Оксимирон.
0: А у тебя, Анар, про непацанские увлечения, которые вытянули с района?
3: Ну, как таковых же, что-то такого не было. Что я делал? Я играл в баскетбол без майки, вечно получил пизды за это, блядь. Ну, потому Почему? что у нас это ну, некрасиво, не потому что чья-то мама проходит, сёстры проходят, и да, и как бы, а а площадка-то да? посередине, а блядь, вот всего этого, и ты такой, ну, блядь, ну, окей, сколько вот этого всего. Да в целом-то, а что, ну, увлечения у нас одинаковые, наверное, также музыка, желание там что-то найти, так Да, же. кино, Абсолютно музыка. Кино, кино, музыка, да. да. Других-то, там, развлечений-то там на пальцах пересчитать. каких все это было довольно довольно ограничено. Я просто про себя помню. Просто mm -hmm. я тоже общался там, да, с определенными людьми, которые. Я просто смотрел на вот этот распорядок дня, и я понимал, что, блин, ну типа это не мое. Как бы, да? там с утра встал, пошел с пацанами, там, я не знаю, в беседке покурил 30 пачек сигарет, блять, обсудил какие-то странные вообще абсолютно интересы. Потом пошел в чай хану, сидел и просто до двух ночей. Обсуждал Кайфовал. примерно то же самое, но другими словами и другими обсуждал, людьми. Обсуждал, как с ними обсуждал. Да, да как да, с ними да. обсуждал. И как бы, ну вот, и все, на этом все закончилось.
1: Ну да, звучит не супер радужно. Да, Причем... звучит невесело, и ты хочешь что-то интересное услышать извне и увидеть извне, поэтому ты начинаешь обращать внимание на, на искусство, и самое понятное для тебя искусство на тот момент, как для человека, который в искусстве не разбирается, это музыка и кино. Поэтому ты вот там.
0: Причем это звучит пугающе именно не из-за того, что это что-то из ряда вон выходящее, а скорее пугающее на уровне рутины, что ты думаешь 100%. реально и целый, целыми днями до конца жизни вот этим заниматься. Да, этим... Ну,
1: да. Ну... И, и сейчас... А ты, 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 ты поверь, приезжаешь... есть и люди, которые
3: до сегодняшнего дня... Ты
1: приезжаешь на район и видишь все то же самое. Ну, прям... Ну, вот то, что у меня в тексте есть, что многие в той же одежде... Ну, это true прям. Многие в той же одежде. Ты просто видишь типов в той же куртке, а ты, типа, 20 лет назад его видел в этой же куртке.
0: А каково сейчас приезжать на район? И насколько это сложно?
1: <Зип большую category> Узнают ли, мучают, говорят. Братан, помнишь, мы с тобой... Я всегда инкогнито, чисто хоп, к маме несколько часов или там, ну, меньше суток побыл и свалил.
3: У меня половину Померла, половина уехала, остались два-три человека, это вот соседи, которые ну, довольно близкие парни, вот, и как бы нет, никто не мучает, все нормально. Ну, пришел, ну, также же в чайхане посидел, наб... обсуждал, да, как бы поэтому... Наблюдение со
1: стороны могут мучить, я поэтому стараюсь не наблюдать со стороны, я просто даже вижу состояние своего вот этого двора, где я вырос... И просто даже уже визуально, такое такой, да не отсюда надо валить, это прям жестко. Весь дом в заплатках, в этих трещинах, такой, ну это просто что-то, как из фильма дурак, знаешь. Такое.
0: Такое, звучит как того что трудно поверить. Я просто, не, ну я видел в России схожие дома и тоже как бы состояние того, как это может выглядеть, но все равно. прям думаешь.
1: Это всего 9 километров от центра Баку, где в центре просто все вылизано идеально. Ну, то есть плюсы, плюсы у нас на районе... Сейчас социалку куда-то уйду, но плюсы есть там. Например, у нас асфальт уже есть во дворе. Раньше было вот такое. Грунтовочка. Да, да ну, это был асфальт, но весь разъебанный, mm. да. Фонари уже горят во дворе, то есть уже не страшно. А, там домофонные двери в подъезде поставили, вообще двери поставили, а потом и домофоны. Ну, то есть лифты заменили. Это есть. Но в общем общая вот такая картинка.
3: Да штукатурка. Четыре. Вот типа ты заходишь, да, вот она. Я ж к маме четыре... заходил, забирать. Дверь есть, все хорошо. Заходишь, Господи, я попал туда же, ровно, как я вот к нему поднимался. Как будто не уходил. Как будто и так.
1: Посреди мой,
3: мой, мой дом также,
1: абсолютно. Попробую договорить. Четыре дети. Девятиэтажки, детский садик в середине, в котором э, по сей день, э, типа, 30% детского садика это для детишек, остальные 70% там живут э, беженцы, бежавшие из Карабаха еще в то время. Ну, то есть, и вот, вот это вот, ну... Короче, мне даже сложно это вот так объяснить какими-то прилагательными. Таких, мне кажется, нет.
0: Ну вот единственное, что мне прям незнакомо, это отсутствие дверей. Потому что вот это в подъездах, потому
1: что на сей... особенно чем севернее здесь,
0: мне кажется, если бы не было двери в подъезде, во-первых, пацанам было бы негде собираться. Потому что в минус 30 только в подъезде можно посидеть, Да, нет,
1: у нас минусовой mm. температуры-то mm. нету. Но, но и дверей нету не из-за того, что тепло, а просто их разъебали когда-то, вот и все.
0: Сдали на металл. Да. Следующими по счету в дискографии таких мощных идут два сольника ваших в рамках mm -hmm. Каспийской... Ну, если их можно назвать сольниками в рамках группы.
1: Да, здесь, здесь mm. пробовали сделать формат такой, как у Outcast. Mm. У них был двойной альбом, где одна часть — это Биг Боя, часть, а вторая — это Андре. Вот. И мы то же самое попробовали сделать, что давай попробуем каждый из нас пусть выскажется как бы сольно, но вроде ту же тематику возьмем. И будет как бы интереснее слушать Слушателю, потому что в два раза больше Песен по количеству, разные инструменталы Твой куплет на этом инструментале Мой куплет на этом инструментале Ну вот какой-то такой был посыл
0: Меня удивляет вообще, что это отсылка К Outcast, потому что я вот на протяжении Опять же прослушивания всей дискографии Огромное количество отсылок, таких сквозящих А-ля трек «Стил болен» я такой Я посмотрел на название, понял, такой Странный, наполовину на английском, потом такой а тупак наверное Я просто сленг про то, что мы болен я слышал такую у Яникса, наверное, вот какую-то Такую строчку, одну и все, тут я смотрю Действительно.
1: Ну, ну там прикол в том, что этот Стил Болин, я, я все еще Болею. Mm. Да? Я, я все, все еще, еще болен, болен Этой игрой там и так далее.
0: Ну вот И при этом это же Стил Болин в плане, что да, До да. сих пор как бы, да
1: Да. Ну там и на первом mm. Альбоме у нас какая-то к Нотариусу да, Была отсылочка.
0: Хушатчик.
1: Хушатка, да, 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 тоже да было. Точно, точно.
0: Mm. А... Вот работа над этими двумя сольниками, она была, ну, не считая вот э, фита сонаром на твоем альбоме, она была полностью сольной или это все-таки была групповая работа с какой-то взаимной это, интеграцией?
1: Это не, это не совместная работа, полностью сольная. То есть я над своей mm -hmm. частью полностью работал. Там как раз идея же была вот в том, что Типа, давай попробуем по-другому, давай попробуем вот так удивить. Mm. Давай попробуем, чтобы нас, слушатели, вот так попробовали услышать. И поэтому я туда вообще не вмешивался, он сюда вообще не вмешивался. Там были уже мои инструменталы. Это... Да, я стартанул оттуда. Это первые мои инструменталы оттуда пошли.
0: Интересное в этих двух э, сольниках в первую очередь, что для меня было, что ты видишь из каких э, двух частей состоит группа, то есть типа кто отвечал условно как будто бы за одни части, кто отвечал за другие части mm -hmm. в плане там звучания или текстовой составляющей то есть mm -hmm. ты видишь, как, что у тебя есть какая-то штука из двух частей, ты разбираешь ее на две детали и смотришь, что отвечает деталь А, за что отвечает деталь Б, вот это было прям э, для Наглядно, меня это да? Да, очень сильно подчеркнуло и вот, э, Тимур, если по Моему сольнику говорить во первых меня впечатлил влет с практически рок песни с гитарками это могло ли такое быть даже в теории на совместном альбоме каспийского Груза?
1: Mm. потому что ну, это
0: прям ну знаешь после прослушивания вот предыдущих да, да больших альбомов навряд трех ли. подряд, ты как бы, ну, это чисто холодный душ, ты такой, нихуя себе. Ну, то есть, <звук> <звук> да, <звук> <звук> то
1: есть это могло бы быть, если бы я прям уговаривал, и мы бы прям, ну, то есть это была бы немножко такая борьба, обсуждение <звук> там, ну. А с самим собой мне очень легко было, мне очень э, нравится вообще история э, Сикста Родригеса. <звук> Он Знаешь, ножки, я шаришь, знаю, конечно, да? да. Вот. Я когда услышал эту историю, что чувак, будучи разнорабочим, и вообще наплевал на, на весь клауд, который вокруг него создался, где там, в Австралии, да? Или, а, слушай, в ю... вот этого я не помню, да. откуда
0: он, я с музыкальной частью знаком, с биографией.
1: Слушай, Постук есть... В есть бил, слушай, э, да, в ЮАР, точно, точно. Иконой, Короче, прикол в том, что он, типа, работает разнорабочим, и на деньги, которые он зарабатывает, он идет на студию э, и записывает свои песни. Абсолютно нечаянно. И вот он записал пластинку на, на вот эти деньги. И он вообще не знаменит. Эта пластинка нигде не издалась. И на эту студию приезжает диджей из ЮАР. Э, перебирает пластинки. Достает вот эту пластинку оранжевую "Шуга Мэн", Слушает. Ему нравится. Он возвращается к себе в ЮАР. Ставит эту пластинку у себя на радио. И... Перематываем вперед, через пару лет Это самый прослушиваемый Артист э, в ЮАР Его постоянно заказывают на радио А никто вообще нахуй о нем не знает И этот диджей начинает его искать Фильм документальный называется «В поисках сахарного человека» Этот диджей начинает звонить на ту студию, они говорят, да не знаю, какой-то тип когда-то несколько лет назад у нас записался. А он вообще, э, ну, работает так же разнорабочим, сегодня грузчик, завтра там, я не знаю, на рыболовном судне что-то там мутит. И он вообще не понимает о своем успехе. Через несколько лет его находят, говорят, что мы хотим, чтобы ты выступил в ЮАР. Он такой, ну, попробуй. Ну, типа, Привозят в ЮАР, а там стадион. И он просто в ахуе впервые в жизни Выходит и исполняет все на стадионе И потом его Короче, вокруг уже продюсеры и так далее то все, А он в какой-то момент типа Осознает, что он все, что хотел сказать Насколько я помню идею Все, что он хотел сказать на этом релизе он уже сказал, и он уезжает обратно в Америку и продолжает работать разнорабочим. И вот и у него есть две песни: Sugarman и еще э, Richman Фолкс", по-моему, как-то так называется. Они супер очаровательны. И знаешь, такое чувство иногда бывает, когда ты. Слушаешь чужую песню и такой, я очень хотел бы да. быть в этой да. песне, мне хочется к ней хоть как-то прикоснуться. И так как ты рэпер, ты такой, ну, сэмплируй эту хуйню и сверху напишу что-то свое. И вот так родилась песня «Шугамен». И от того, что она родная мне, но, может быть, даже абсолютно не родная Анару, она поэтому появилась у меня на релизе, и навряд ли она бы появилась типа на Каспийском Грузе.
0: Вот, а по такой логике хотел ли ты оказаться на песне "Ути Genesis, I'm in love with the Cuckoo"?
1: Нет, я там, я там, скорее всего, поугарал, причем больше над собой. Mm -hmm. То есть там это, эта фраза как раз была сломом. То есть там идет по мне глубокий, относительно меня и моего копания, глубокий про себя текст. И та, чтобы не душнить, мы в прошлый раз с тобой об этом mm -hmm. говорили, чтобы mm -hmm. не душнить, ты хочешь немножечко понизить градус и такой «Аминлоф да. а потом опять продолжаешь mm -hmm. душнить. Здесь это вот роль такая была. Впечатляет
0: вообще количество экспериментов на твоем сольнике, отсылок к поп-культуре, ну и к культуре uh -huh. в целом, типа, uh -huh. то есть тот же тройк, Шугамен, трек uh -huh. по ресторанам, Коко uh -huh. и так далее. В целом, ну, а, Трофим. Трофим меня очень сильно впечатлил, потому что, ну, то есть, и причем а, кого... Я так и не понял, подожди, а, трек с Трофимом, который подписан как фит, Трофим специально прописывал куплет отдельно еще раз? Нет, он припев
1: не прописывал. Мы а. из плюса это все сделали. М -м. Это опять FD в один, филигранная работа. Мы сделали это из плюса. Я такой, давай сначала напишем, запишем, сведем, отправим ему, и мне кажется, у него не будет шансов сказать нет. И он потом через менеджеров передает нам, что типа все окей, мне все нравится, давайте ну, типа, сделаем договор М -м. на 1 рубль, что я вам отдаю права. И вот э, один рубль мы ему ну, слушай, Бывают
0: же еще такие штуки внезапные, как, например, вот э, у Лил Кристалла было с Максим, э, с треком Long Life Maxim, который был просто мега популярный в ну, виде не сниппета. Ты не видел? Ну, это типа, это же был, короче, вообще весь, мне кажется, что весь э, современный дрилл, вот ага. этот, который существует, это, ну, русский, во много много треков, это попытка повторить успех трека Long Life Maxim, который даже не вышел. Там в чем суть? Там играет вот эта песня «Отпускаю, Максим», им, типа на припеве к сэмплам Улетай в небо Вот, и потом Лил Кристалл начинает свой дрил Там про шлюх наваливать mm. Вот, и это был снипет который Супер завирусился, типа в ТикТоке В Инстаграме, все его ждали, ждали, ждали Это было прям какой-то глоток свежего воздуха
1: И не получилось договориться, И не получилось, да? то что Максим да. сказала
0: мои песни, моего голоса не будет на вот этом треке Про шалав, блядь, и про всякое остальное блядь, Да, ни в коем смотри,
1: случае. смотри Официально, и... давай официально сейчас заявляю а ни у кого не буду брать никакие роялти, сэмплируйте, цитируйте, ебашьте любые куплеты мои, я не знаю, блядь, инструменталы вообще, я за то, чтобы все развивалось, и мне кажется, что когда каждый так скажет, музыка будет еще больше развиваться.
3: Я сейчас есть так скажу, мы должны будем уйти просто. Красиво уйти, на слово моушене, пиздец.
1: Нет, согласен, абсолютно согласен.
0: Просто вот. И, короче, не выходит этот э, Long Life Maxim трек. После этого Максим делает трючок с Егором Кридом. То же самое, там, типа Ее припев вот и, и Дрил Егора Крида, потом улил Кристалла, выходит, как будто ресентимент от этого а -а -а. трека. Выходит трек с Five Family, который Я буду навсегда а -а. твоей малышкой. И они, ни один из
1: них, хотя ну, работает
0: по тем же лекалам, не повторяю.
1: Магию уже проебали. Да,
0: а там люди собрали этот трек из отрывков, трансляций в инстаграме, а, склеили о -о -о. его, он есть на ютубе, у него о -о -о. там, типа, даже у этого, типа, куска, там полмиллиона, наверное, просмотров только на ютубе. То есть, и вот, как будто бы, короче, все сейчас пытаются залететь на вот эту штуку, потому что это было настолько свежо и настолько необычно, что, типа, старый сэмпл старой песни. Еще да, и, да, еще фишка в том, что в этот момент Максим же лежала, болела, короче, в больничке. И вот трек назывался "Long Life, Максим", собственно, типа, как бы, а, чтобы ее под, подбодрить. подбодрить, да, и вперед. Такая странная история, она так сильно повлияла на вот то, что сейчас происходит в Drill музле прям. Мне кажется, м -м.
1: старички не очень понимают плюсы этого ну, плюсы, когда тебя сэмплируют, когда, когда дают новую жизнь, или когда просто переосмысливают твой трек, или берут твой куплет и пишут совсем другие... берут твой припев и пишут совсем другие куплеты. То есть они в этом видят какую-то кощунственную сторону... И, может быть, у них понимание музыки совсем другое, нежели у нас, там, у нового поколения. Поэтому они как-то, ну, плохо на это реагируют. Ну, мне
0: кажется, там еще сидят же, типа, если из 90-х, это вся движуха, там еще сидят какие-нибудь продюсеры, на которых все права отписаны, которые там тоже, давайте мы им выкрутим яйца, заработаем побольше денег, или там хочу-не хочу, хочу нравится-не нравится, там тоже как бы... Ну,
3: знаешь, ну, такая да. мысль просто mm -hmm. пришла в голову. Если она в тот момент валялась в больнице, может, ей даже не на музыке было.
1: — ну, ну да, может, это продюсер отвечал. — Вполне раз, возможно. Вот, я, типа,
0: я эту историю знаю как бы, знаешь, по стоку скоку как человек из интернета, но вот из того, что я видел в интернете, оно как бы получилось вот так вот.
1: — Вот просто М -м. Зак закопали хит.
0: Причем это был бы, мне кажется, ну то есть ну она настолько... Виз... Я не знаю. Мне, короче, может я слишком восторженный по этому поводу, потому что меня впечатляет сама история, как бы да ее я, влияние... я от самого
1: меня. рассказа уже в ахуе. То меня есть... прям
0: типа это очень впечатлило. И песня была бы отличная. Вот, а возвращаясь к твоему сольнику, реально вот количество экспериментов, отсылок... Даже, ну я не могу назвать там Трофима, например, поп-культурой, да, но при этом типа отсылок к культуре какой-то, она прям... Иной, вот
1: этот... не рэперской, да. Ну
0: да, да. Да, просто, Но ну это действительно, это не называется поп-культура, но это действительно популярная культура, то ну, есть конечно. это как бы штуки, в общем, количество вот этого прямо впечатляет, и я бы, ну, из, опять же, не из желания сравнивать, и не из желания как-то принизить, повысить, но я бы назвал твой сольник более художественным, что ли, в плане разброса приемов, отсылок и так далее, то есть он такой выглядит киношно, в хорошем смысле киношно, как какая-то такая вот...
1: Собирая, собирая альбом, вообще представляя, какой будет альбом, для меня всегда важно, чтобы каждая песня была прям разной. По BPM, по вайбу, по настроению, чтобы... ну для... Я помню, что на меня... типа я, я потреблял всегда музыку цельными альбомами, и я помню, что на меня именно как альбомы больше, больше впечатления производили альбомы Баста Раймса, где много песен, но любая следующая не похожа на все предыдущие. И, и в то же время он всегда остается собой. И всегда это интересно слушать. И это завораживает. Потому что, ну, например, у того же Вутенга очень много похожих треков с похожим вайбом внутри одного релиза. И это может подзаебать жестко. Вот. А, а здесь мне, мне уже с детства подсознательно вот эта схема как раз очень нравилась.
0: Вот, и она рассматривая твой. Теперь э, к тебе. Иногда... Да. <смех> <смех> вот, во-первых, мне показалось, что он гораздо более олдскульный, гораздо более мрачный, я бы даже сказал колючий по сравнению с тем, что выпустил Тимур. То есть он действительно такой прям, вот это реально флэшбэк хороший в сторону альбома "Рингтоны для Зоны, потому что я прям почувствовал вот этот кач, вот эти инструменталы. Как вообще выстраивалась работа над звуком альбома?
3: Да, также, так же, такая же система абсолютно. Я никогда не думаю. Я просто пишу вот музыку и все. То есть ты сам делал весь да, продакшн. Да, ну да, альбом, вот да, слышишь, порежешь, mm -hmm. не послышишь, сам что на играешь, короче. Как-то так. Я ну, не знаю. Я... Спасибо.
0: Ну, смотри, насколько можно сказать. Бубник начал, да?
3: Бубнить начал. Очень ну так, да, типа, знаешь. Шарим.
0: Взвешенно, знаешь, а, — Смотри, насколько можно сказать, что если сольник Тимура был таким более художественным и киношным, то твой сольник — это как будто бы именно прям репрезентация тебя как человека, и, ну, то есть каких-то вот именно персональных внутренних переживаний и такой некий ответ тем, кто не котировал, например, твои куплеты в рамках «Каспийского груза». Шикарно. У меня потому что там, ну вот, например, строчка Я, что... я вот с первой частью да.
1: согласен но Его куплеты всегда котировались Вот в чем прикол Но именно ты как бы, ну, копнул И как будто подробно все послушал ну, Там да, есть строчка,
0: там... вот просто вес Про то, что я как бы, вот просто да. вес, вникай да, И, да, да. Я... И там есть такие э... Я не могу сейчас, я не выписывал все цитаты Но мне показали, что там есть вот именно Микрострочки, ответы тем людям, что если вам Что-то не нравилось, если вы видели какой-то перевес То как бы вот вам пацаны mm. Раскумаритесь
3: ну, как наверное, без на, перевес, да? перевес, да, наверное, да. Не знаю, у меня все на ощущениях всегда. Я как бы не, не структурирую ничего и осмелюсь предположить, что так как альбомы были сольные, назовем их так сольные, то по сути у меня, ну, грубо выражаясь, отняли того человека, кто всегда помогал мне в том, чтобы выглядеть именно тем, кем я являюсь в каспийском Грузе. Вот. А тут она сольная работа. Ну, и мне оставалось только лишь говорить о том, что я вижу, то, что я пережил, и так далее, и так далее. То есть как-то, не знаю. И плюс период был, на самом деле, тоже не очень хороший. Mm. Вот. И вот как-то оно так да, сложилось. На, что на в ощущениях
1: итоге, да, ощущениях все что
3: вот
0: так. Часто происходят вообще эти не очень хорошие периоды? Мне нет желания типа там задавать какие-то суперличные вопросы или копаться, но просто мы уже второй раз за диалог переходим к тому, что ты говоришь, ну, например, период был не очень какая-то там
3: Ну, бывает, житейская да. трудность. Ну, у Всех, я думаю, бывает, <смех> так что <смех>, не без этого.
1: Блин, это все равно аккумулирует. Конечно. То есть э, можно, можно просто страданиями и там самобичеванием заниматься, но когда у тебя есть то занятие, в которое ты можешь это
3: выплеснуть, да, да, выплеснуть э, да. то
1: это, ну, слава богу, что это занятие у нас есть. И ты просто туда это все рассказываешь. Это выход,
3: и, слава богу, не в окна,
1: Причем не, не рассказываешь, да, не рассказываешь это в стиле Гуфа, где он просто вот как реалити-шоу тебе рассказывает, что у него вчера было, и вот ну, какие, с какими проблемами он столкнулся. Это, это прикольно слушать, следить за этим, да. Вот, ну, такой, как будто, как будто пацанский дом два, знаешь, ты прям слушаешь, че, какие переживания у чувака с годами, как они меняются и так далее. А здесь просто у Анары именно это всегда в образы какие-то приходит. То есть у него есть личная болячка, он, она аккумулирует какую-то энергию, и он дальше вот просто эти образы начинает рождать. Они вообще не соответствуют тому, что вокруг него происходит, но в то же время, типа, внутренняя болячка, вот она вот примерно такая. Я, я прям, ну, я-то все события в mm -hmm. его жизни знаю. Я слушаю эту песню не вне контекста, а зная ä, контекст. И я такой, о, нихуя себе.
0: Какая, а чья была идея вообще сделать два моя да. И да. как ты ее воспринял?
3: Ну, честно, сначала не, не понял. Вот если ты говоришь, что для тебя... Именно это не понял, бы... я подчеркиваю mm. это слово. Это было просто недопонимание. Ну, типа, я не понял. Вот, А потом уже, естественно, из когда уже вышли альбомы, да и в процессе работы там и так далее,
1: ну, типа... Не, процесс был интересный. Мы себя как-то вот в другие условия вогнали. Ну, вот опять же, рамки, которые
3: как бы задают вектор развития. Да. Так они были и в прошлых альбомах, поэтому как бы... Поэтому ну вот, ну то есть сначала... я уже
0: заметил, что это, да, из диалога, что это некий творческий метод, когда вот когда ты говорил, что как мы можем удивить людей, что мы можем еще им там новое предложить. Тебя да. У тебя были какие-то ожидания от сольного релиза? Да, нет, наверное.
3: Нет, наверное. Никакого. Ровно так же, как и с первым альбомом. То есть сделано, просто сделано, да, сделал, да. И сделал, и дальше да, погнали, что mm. там ждет
0: впереди. И был ли вообще в целом задел сделать его таким? Я не знаю. Ну, я бы сказал районным, потому что даже трек здесь... Ты видишь, я который... же на него
3: никаких, извиняюсь, я тебя да, перебил, ни, ни, Никак его, не, ну как это, не называл его никаким словом, да? То есть вот районный, такой, сикой, какой. Ну, то есть он действительно получился вот таким, какой он есть. То есть, я не знаю. Это уже вот твое мнение. Кто-то скажет, что, может, он периферийный или там что-то другое, блин, я не знаю. там... Вот, ну, у каждого свои ощущения.
0: Как-то так. Я просто почему такое вот, как бы... Ну, прилагательное, районное, не знаю, насколько оно метко, но у меня почему появилось такое yeah, ощущение? Yeah. Okay. <laughs> почему появилось такое ощущение? Потому что даже трек здесь, который я вообще за него зацепился, потому что он заглавлен как бандитский танцевальный хит, uh -huh. и при этом он все равно звучит гораздо более как бандитский, чем как чем
3: танцевальный, танцевальный хит. Да. Ну, я же не танцевальную музыку никогда не делал, и для меня казалось, что это, это достаточно танцевально. — Вот это прям, да. — Вот, и здесь реально прощупывается
0: метод такого гораздо более классического рэп-альбома, потому что больше фитов, и это вот реальное ощущение, знаешь, в духе первого альбома «Черной экономики», когда много чуваков собрались, много чуваков залетели на фиты и сделали прям, так сказать... Как по кайфу было.
3: Как по кайфу да. было, да. И нужно еще все-таки понимать, что я э, работаю с... Тимуром всегда. И вот как бы, ну, это искренне, правда. Я, я никогда ну, типа не это, напишу это его второй условия, твою мать. Просто никогда его mm. не знаю. Ну, то есть, вот, да, да, это да, какой-то редкий случай, когда я такой, типа, М -м, окей, ну, дальше вот что-то идет, да. Неплохо вроде как. А так у меня, да, вот это вот как-то всегда так работало. Почему нет фита с Тимуром
0: на сольнике
1: на твоем? у
3: него есть. А он... Я ему предлагал. Да, да. он мне при присылал что-то, мне
1: там да. вообще не То, что,
3: вот, все. И То есть... Я не
1: помню, какой трек, но он мне просто не зашел и... Да, а тот, а тот трек, на который э -э Анар залетел, это как раз его бит. Mm. Я такой, все, этот бит я беру, это пиздец, и ты сюда залетаешь.
0: И... Короче, размышляя вот этом вот довольно колком настроение альбома, и таком, я бы сказал, достаточно мрачным. Да, э, подводя какой-то некий ток есть ли выход из этого личного Афганистана? Вот, mm. Такого заглавленного в альбоме.
3: Ну, когда-то, mm. наверное, я увижу этот выход, пока еще нет. Наверное. Ну, то есть пока нет пока, пока, пока нет. все там. Пока еще где-то там. Впечатляющий это э,
0: ответ, который такой, знаешь. Росчерк под этим альбомом ставят, подчеркивает его только вот содержание все. И мы переходим к предпоследнему, получается, альбому, который долгое время, с какого? С 17-го 17 года да. было, был э, такой точкой, получается, в истории «Каспийского груза». Это саундтрек так и не вышедшему фильму. И удивительно, что первое, что я включаю... Точнее, первое я включаю, и первое, что я слышу, это, во-первых, э, как на стороне А, стороне Б оглушало вот это вот семь треков про любовь внезапных здесь. Се, здесь наоборот как бы альбом начинается и открывается с вот этой пацанской тематики. И я такой, блин, я скучал, поэтому mm -hmm. приятно услышать. Вот. И но при этом уже на каком-то достаточно автотюновым достаточно модном звучке mm -hmm. для того времени. И каково было заходить вообще с таким звуком в жанр? если мы назовем его пацанским рэпом, который можно назвать достаточно консервативным, и который вы же сформировали, несмотря на то, что сейчас мы прослеживаем все вот эти эксперименты, которые были на каждом альбоме, как будто бы сам жанр достаточно консервативный. И вами же сформированный в этих же достаточно консервативных рамках.
1: Вот знаешь, вся штука в том, что как придумывался этот альбом и писался этот альбом не для уже существующей аудитории и не для набора новой аудитории. А здесь скорее во главе угла стояла идея. В каждом альбоме, в каждом последующем альбоме, начиная от «Рингтона для зоны», мы себе какую-то идею обрисовывали, какие-то создавали рамки, либо разрушали уже существующие и придумали какой-то центральный месседж, что давай вот здесь в стороне АБ сделаем вот так и вот так. Там, допустим, в сольных альбомах сделаем вот так и вот так. И сами себя удивим. И немножечко э, сами себя растормошим, что пойдем не по привычной себе схеме, а по новой. Новый вызов самому себе, новый вызов слушателю. И, соответственно, как, как итог, это новый альбом внутри индустрии и внутри культуры, который... Условно, свет еще не видел, потому что ну, ты придумываешь там что-то новенькое. Вот и здесь э, идея была такая: что если было бы так, что к нам бы обратился. Какой-то чувак, продюсер фильма, говорит, вот у нас вот такое-то кино, вот такой-то примерный сценарий. И мы взяли себе какой-то базовый сценарий, на, нарисовали вот этого пацанского фильма, где у него есть любовная линия, где он потом выбирает делюгу и друзей, и потом в итоге какой-то... Да, и потом в итоге какой-то пиздос происходит в конце. То есть там не должно быть хэппи-энда. Да. Вот, и ты, и, ты, э, и ты загоняешь себя вот э, в, в какие-то условия, где тебе нужно написать под каждую из сцен э, какую-то соответствующую этой сцене песню. То
0: есть раскадровка. не. Да, и, мы, да, и мы сделали вот эту раскадровку
1: mm. на 12-15 песен, на 12-15 сцен, и вот первая сцена — это детство. Детство главных героев, вот эти два друга, «Адидасы», «Дворы» и так далее. Uh -huh. и вот эта вся история. Uh -huh. Дальше уже там, по-моему, там трек спининг. Ну и там по каждому треку можно пойти. У нас была даже картинка, где мы под каждым названием трека писали, что это за сцена из этого фильма. И тут, видишь, тут вот э, сама история настолько нас очаровала, сама, сама вообще идея создания альбома, что мы, когда писали уже вот каждую из этих песен, мы не думали о том, как воспримет ее слушатель, мы думали о том, как воспримет зритель этого фильма mm. вот эту песню внутри этой сцены. И поэтому каждая песня внутри сцены, если бы ты себе нарисовал этот фильм, она прям круто существует. А люди, которые не поняли идею, которые слушали это просто как наш очередной альбом, они такие, не, ну это хуйня, это тоже не Каспийский. Ну а это что за диска, блядь? Ну как-то как вот так.
0: Хотя при этом это как будто чувствовалось в начале альбома как самый Каспийский-Каспийский. Потому что трек... Ну, не знаю, для меня вот, например, трек оригинал» — это прям вот, ну типа... Так как оно
1: всегда и было под более свежим звуком, немножко с вокалом и там мелодайном каким-то, да, но плюс-минус наша тема очень.
0: Было ли понятно, что будут определенные разочарования от аудитории из-за того, что вот уже не то, уже не так, уже там не тот звук?
1: Я, я, наверное, для себя понимал, что это неоднозначное решение и неоднозначный альбом, но мне так сильно хотелось сделать вот эту работу, что это все перекрывало. Ну, то есть ты себе придумал, ты себе вызов, какую-то цель поставил, и такой, да я смогу это вообще сделать или нет? Вот если ко мне продюсер обратиться, я смогу под каждую сцену, даже в том стиле музыки, в котором я вообще не профи, смогу ли я написать песню, которая будет выглядеть не как попытка сделать там э, дипхаус, а просто как полноценный дипхаус трек могу или нет и вроде бы у нас вот ну получилось.
0: Ну, меня впечатлило, например, на треке Мадамазель же, да, когда я просто реально вот слушаю вот эти как бы инструментальное пространство и такой нихуя
3: себе. Но ну, это а еще ты знаешь видишь? как это начиналось? Mm -hmm. Это начиналось в поезде на телефоне на гараж бенди. Да на гараж
1: бенде да. А потом я уже начал сам Суну накручивать очень эти дал синты. Спать. Да, короче, прикол в том, что а, э, я, да. я в какой-то момент и как себе как битмейкеру тоже вызов кинул. Типа, смогу я сделать что-то? Ну, здесь, здесь референсов не было, но вот этот вайп Стромае э, вот в треке «Мадемуазель». И я помню, еще на тот момент вышел у Скриптонита трек... Витамин? Витамин, я... да, да. Очень да.
0: крутой трек. Какой же? У нее еще клепак был такой. Минималистичный,
1: очень, очень mm. грязный. И я такой, блин, это так прикольно. Можно куда-то в эту сторону поработать. Внутри фильмов вот именно такого вайба, такого трека я никогда не слышал. И представь, как бы это смотрелось на каком-нибудь, ну, типа, дискотека, слоу-моушен ну, да. и да, так да, далее. Да. И вот такой трек смотрелся бы внутри кино охуенно
0: есть ощущение, что альбом... То есть вообще у меня есть ощущение, что, короче, в процессе выпуска альбомов от э, первого... Ну, не говоря про «Осторожно окрашено», как будто бы э, они становятся все светлее и светлее. Вот реально есть ощущение такого прибавления позитивности. Ну, не позитивность, не такой, но не Ну, скорее сахарный. по музыке, да? — Ну да, да, но они все равно как бы по музыке и по общему настроению. Но вот mm. этот альбом, от него еще есть ощущение, что как будто бы он увереннее и богаче. То есть вот э, пацаны из этого альбома, это уже не пацаны из предыдущих альбомов. Они прям пересели на серьезные тачки, у них более серьезные дела, более какая-то тяжелая люксовая жизнь. Вот почему-то у меня такое ощущение было mm.
1: прям. Не, не знаю. Вот видишь, когда мы писали, мы вообще не, не, не это держали в голове. да. Скорее вот то, о чем я сказал, что ты, ты настолько заразился идеей, что ты такой, все, я сейчас выступаю в роли вот, композитора, музыканта да, для фильма. Это, да. в
3: кино, это же игра в кино, ты, то есть mm. снимать ни я, ни не я, не он, не будем, не умеем. Yeah. А сделать для того, кто-то, что снимает. Mm. Ой, ну, короче, вы поняли. Да, это да. вот как Знаете, раз ты, как как в, это в интервью
1: ушила э, из Кровостока спросили, что типа, а почему именно рэп вы выбрали? Ну, то есть вы вот рисуете mm. какие-то аудиокартины. Да, какие-то рассказы рассказывать А почему рэп? Он говорит, что типа Ну если бы мы умели играть рок, мы бы ебашили рок Вот если бы мы умели снимать кино Мы бы, наверное, снимали кино Но мы не умеем, для нас это сложно Поэтому рэп
0: и это ощущение созвучное, например, с фильмами Гая Ричи, если взять его, ну, классическое кино, если там «Карта, деньги, два ствола, это совсем, ну, это совсем гопники, совсем как бы их такие, ну, разборки довольно и очень бытовые. Да, 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 практически бытовые. Потом большой куш это уже да, что-то посерьезнее. рок н — ну, достаточно уже, да, уже монументальный, глубоко, уже да. движение с большим бизнесом, джентльмены это уже вот типа. Вроде это и те же пацаны, ты узнаешь в них, типа, ну. Идейно героев mm. первого фильма здесь, но здесь уже и проблемы другие, размах да. другой. И в целом э, вектор осмысления. Если ты осмыслял, блядь, районных гопников из стенда, а тут ты осмысляешь э, даешь свой комментарий на э, эту английскую аристократию да, и mm -hmm, проблему mm -hmm. ее закостенелости засиженности. То есть, именно меняется да, масштаб больше, взгляда. Да, больше, становится
1: больше, согласен. Ну, наверное, если с этой точки зрения смотреть, да, у каждого альбома есть какой-то рост в этом смысле, да. Объем, mm. шире объем становится, да. Вот,
0: и плюс здесь как будто бы ощущение, что гора... ну, это наиболее э, политичный по контексту альбом, в плане того, что до этого, мне кажется, каких-то вот типа, ну и даже не политичный, а скорее э, наибольшее количество социального комментария, скажем mm. так, который присутствует в Альбиче по сравнению с тем, что было до
1: этого. Да, в стороне АБ его мало, в пиджаках есть какой-то социальный коммент. Да, наверное, mm -hmm. да, согласен с тобой тоже.
0: То есть вот именно, и э, это не вопрос с подъемом, но мне интересно. Я смотрел какую то блядь, э, интервью для программы «Фанбокс». Угу. И там, по-моему, ты, Тимур говорил, что вот там спрашивали, а что вот чего точно не будет в вашем творчестве, и ты такой, что вот какого-то да, политического комментария, да, там вот прям э, его не будет. То есть угу. в творчестве. И здесь я бы не сказал, что это политический комментарий, но это вот осмысление там такое, как бы на грани социума, разговоров о социуме и разговоров о том, почему этот социум такой, то есть, уже
1: почти. Да, наверное, он здесь есть, но он, он все равно больше социальный. То есть вот именно политического комментария я себе не допускаю. И еще не допускаю, знаешь, прям мотивационных каких-то да. штук. Очень это не люблю. Даже на уровне мотивировать, типа только вперед, только наверх. там вот, Ну, как все альбомы Элуана, знаешь, ну вообще. Не могу я только наверх вот это вот все слушать и сам производить тоже такое не могу.
0: А если Макс Корш, например, какой-нибудь?
1: Тоже вроде как бы. Ну, там, там, ну, там будто... да, но там
0: пацаны все равно они как бы
1: как будто. Там, как будто все про единство и да, такой да, пацанский коммунизм, знаешь. там Там про это.
2: Это смешно,
0: прям было. Я представил себе просто, как все герои клипов Макса Коржа, там же еще одни и те же люди снимаются его, да, вот друзья, и как они все сожительствуют в некой коммуне. Что они вот у них пацанская коммуна, где они всегда в Адидаси, где они всегда. Там, так оно практически так и в есть. В рамках да. одной девятиэтажки такой, как бы вот пацанские райды.
1: Да, там сама девятиэтажка двигается. Пацанский райд.
0: Вопрос. Получилось ли вот этим альбомом? Ну, сейчас уже, наверное, в свете следующего, который вышел, наверное, можно сказать, что не получилось. Но на тот момент было ли ощущение, что получилось поставить точку в истории каспийского груза?
1: Да, потому что ту, ту задачу, которую мы себе поставили, mm. мы именно с этой задачей э, справились, да. И для нас было это супер важным. Э, из этого альбома, на, по моим ощущениям, из этого альбома нашим э, вот постоянным слушателям зашло, ну, может быть, 3-4 трека в плейлист. Это не так много. Но я говорю снова же, цель была прям прям поработать над, над вот этой формой, которую мы себя придумали. И в этом смысле, ну, типа, я супер доволен результатом.
0: Ну, и какой-то масштаб, опять же.
1: Ну, да, масштаб, да, да, да. Ты чуть-чуть вырос, и песни чуть-чуть стали пообъемнее.
0: Про саундтрек какому фильму спрашивать не буду, но спрашиваю все равно про любимую песню с альбома.
1: А, Греет. Фу. Или Хамам, хуй его знает. Греет. Там еще локдог разъебал. Бля, кстати, да. Он, честно говоря,
0: очень впечатлил куплет лок -дока. Прям... То есть удивительно. Причем это уже тот момент, когда он выиграл золотой граммофон или еще нет, как да. Александр Жвакин. Да, Жуакин. это уже тот М момент. вот, и впечатлило, как он умудрился запрыгнуть при этом на такую как бы...
3: Одно как его назвали?
0: Не, ну просто в том плане, что он же так далеко ушел от своей вот этого изначально персонажа Логдога, то есть он уже вырос как соль, как такой не сольный, но в смысле как исполнитель под своим именем, который уже получил вот эту вот мощную э, поп награду, но да, он то именно, есть типа, да, он зафиксировал зип,
1: который да, он именно тот тип, который вообще корни не забывает. Он и к ребятам из, из черной экономики, из, из рынка всегда да. залетает легко.
3: Может с и записаться. Да.
1: То есть у него разброс большой.
3: А ты баннер какой назвал? Ну, слушай, да, греет. Я не буду, да, не mm -hmm. этот самый. Он действительно очень хороший, сильный трек. Да, греет классный трек. Я бы сказал, пули
0: в обойме, кстати. Я не знаю, почему, но мне прям.
1: Вот, я... вот
3: видишь, да, можно. Она как, будто, она как
1: будто понятная нам песня, мы такое уже делали. делали а да, вот да. такой трек, как Грейт, а вот Грейт". мы не делаем. Ну, да, вот он Потом типа... более
3: кинематографичный все равно. Опять же, есть что.
1: -то... Пули в обойме прикольный трек. Хамам прикольный трек. Мы такого тоже не делали. У меня там. Мне нравится, как я там закрутил э, куплет вокруг э, того, что ребята бегут с деньгами, а там. Все, все мостовые перевернули. И им неудобно, и они ругают Собянина. Неудобно
0: убегать. Почему,
1: если есть...
0: Ну, то есть вот про это я уже уверен, что спрашивали, но все равно не могу не спросить, почему, если есть саундтрек так и не вышедшему фильму, вышел альбом «Осторожно окрашенный».
1: А это чисто в честь нашего первого классного большого... Дня рождения, 10 лет, круглая дата. Да, то есть это, я говорю, это разовая акция. Mm. Нам, нам самим очень приятно ощущать, что эта дата наступила, 10 лет. Ну, на самом деле мы с 2012 -го года писали, поэтому 11 лет. ну То есть мы выпускали уже yeah, там, wow. трек «Дурака» и no. так далее. Там, треков 6-5 уже вышло. Но все равно мы отчет берем от э, альбома «Рингтона для Зоны». И хотелось как-то прям отметить э, этот, эту дату. И поэтому решили. Мы причем решили сначала выпустить сингл просто. Потом что-то он инструменталы присылает. У меня тоже что-то там есть. Уже какие-то наброски. Я такой, ну давай сделаем троицу. Мы же делали троицы. И потом идея про три трека а потом ты понимаешь, что ты уже в входишь, и плюс мы с ним давно не работали вместе, и мы с ним договорились, давай будем работать прямо как раньше. <свят> давай немножко вот... А прям, как раньше это как? Как раньше, это вот есть в то же время, типа, я, я пишу куплет, он его открывает, смотрит, какие, какой у меня первый там, квадрат, первые четыре строчки, и он примерно такой же смысл пытается передать другими словами через свою призму. И, по сути, если ты вот так откроешь два наших текста, они очень похожи по структуре всегда. И это и создавало всегда у Каспийского груза Цель. целостность да, повествования. Такой маленький наш вот ход такой, секретик. Вот, и типа разреши мне... Иногда влазить в твой куплет, менять какие-то строчки. Точно так же я разрешу тебе в свой куплет влазить. То есть давай поработаем как раньше. Как будто не было до этого никакого опыта, и мы вот с нуля пытаемся что-то сделать. Вот. И микрофон аудиотехника снова. И это подарок не лет, и Он у меня а, да, О -о -о -о. Он у меня появился. Блин, прям,
3: ну, прям все сошло. Да, и я такой,
1: блин, ну это вот просто mm. как 10 сработал. лет назад. Погнали. И он ко мне приехал, тоже там... Тоже на балконе записывал? Нет, ну в детской комнате. Ну да. Почти. Ну я был с балконом, да, тоже
0: был с балконом. Просто от этого альбома, вот после прослушанных всех вот этих ключевых точек дискографии, от этого альбома было ощущение в хорошем смысле фан-сервиса. То есть а. того, что... Логика в чем? Это вот реально... Ну, для меня это был идеально сделанный фан-сервис. С э, посылом типа мы... Вот это такая выжимка из всего, что было в Каспийском Грузе. Прям, ну вот, стопроцентная. Без там чего-то лишнего, без чего-то... Ну, то есть прям вот 6 треков и все шесть треков прям бахают как надо. И с посылом, что мы можем сделать еще такого сколько угодно, но не будем. То есть типа, что вот... Если вы так сильно ждали, вот смотрите, как оно может быть пиздато.
1: Все. Ну да, получилось, что на, на классе так вывезли. То есть, да, лишний трек. Вот ты говоришь, никакого лишнего трека. Была, была идея, у меня есть один готовый трек, который можно было туда вставить, было бы семь, по хрону это бы уже был альбом, это бы уже на площадках среди альбомов бы светилось. Но он казался лишним, повествование рушится. Там все равно еще тонкой линией проходит осмысление... Сквозь 10 лет, как ты осмысляешь все свое творчество, то, с чего ты начинал, то, как ты на эти проблемы смотрел вообще изначально. Вот было до этого интервью, где э, мы как раз говорили на тему того, что раньше у нас в текстах было повествование того, что происходит вокруг, но не было личной оценки. А хорошо, а как мы, как авторы, вообще на это смотрим? А вот здесь уже появилась своя личная оценка сквозь 10 лет. Типа, а как мы вообще относимся к этим персонажам? Как мы вообще смотрим на те события, те действия, которые они совершают? Там преступление, преступления, вообще образ жизни. Почему они на эту дорожку вступили? Социум ли виноват? погода, я не знаю, политический строй и так далее. В чем, в чем вообще прикол? И вот мы это тоже там редкими фразами, но вкрапляем внутри, внутри куплетов.
0: Почему нет опять романтики никакой на альбоме? То есть вот эта вот романтическая линия, которая присутствовала на всех и которая прям принесла, да, несколько мощных хитов в копилку группы вот здесь прям прервалась. То есть чисто вот шесть прям пацанских треков, я бы сказал.
1: Да, так и есть. но ну, банально тебе отвечу, не написалось. Были мысли. Были вот разговоры. Это... Да, слушай, вот этот седьмой трек, он как раз типа об отношениях, mm. очень такой распевный, но он поломал бы вайп самого повествования вот этого. То есть там уже нарастилось что-то такое пацанское, и ты думаешь, ну это неуместно здесь, и поэтому мы его не включили.
0: Даня Порно-Рэп в своем видосе говорил о том, что... Ну и ты, как я понимаю, кружком, который ты записывал, подтверждал это, что идея альбома «Рингтоны для Зоны» была в том, чтобы сделать гангстер-рэп
1: на русском. Mm -hmm. Такой, как бы, ну, Даже, местный. Даже, скажем так, да. по-русски. Не, не просто на русском. На русском это ты опять про, ну, бло да. -про блоки и глоки начнешь читать. А на русском это вот... У нас, грубо ну, говоря, гангстерская как бы жизнь, здесь? да, да, как, как это понимается, выглядит и ощущается здесь. И это, это вот эта тюрьма, тюремные понятия, и вот жизнь по определенным укладам и правилам. Ну, здесь, здесь это вот такая история. Спустя 10 лет получилось ли
0: сделать гангстер-рэп по-русски? Вот, смотря как бы с высоты всей его, и как бы на эту ретроспективу произошедшего. На, на все альбомы, да? да.
1: Я да. думаю, да. Я думаю, да, я думаю, и возвращаясь к Дани, порно-рэпу, это вообще, мне кажется, это вообще не шансон. Пусть это по флоу и по технике, это для многих и не рэп тоже, но все равно своеобразный речитатив, какой-то вот наш речитатив, да. Но, типа, это точно не шансон. Мне кажется, у нас точно получилось сделать гангстер-рэп по-русски, как он, как он должен выглядеть.
3: Для меня вообще близка философия Каспийского груза «как умеем, так поем», а дальше пусть называют, как хотят.
1: Ну да, если, если легче, грубо говоря, в СМИ назвать это... Ну, типа, мы все меряем категориями, да, и вот легче это просто подбить под какую-то категорию. Вот это кальянный рэп, вот это шансон рэп, вот это пацанский рэп или там что-то еще. Ну, наверное, для мозга легче вот классифицировать, и уже вот у тебя номенклатура какая-то в голове. Ну и
0: банально да. же, мне кажется, что СМИ нужны ярлыки,
1: просто потому да. что
0: по банальной логике работы СМИ им нужны клики, им нужны переходы, им нужно, чтобы люди поняли, про что они написали, да, То есть, теги, чтобы да, да, что-то привлекло. Теги, да. Да. Что Поэтому было, по такой логике, мне кажется, оно работает. И ты говорил, что это разовая акция. То есть больше, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в самом начале, там бесконечное количество часов назад, угу. будет ли что-то на 20 лет группы и как ну то есть будет ли вообще еще что-то понятно mm -hmm. что ну
1: если мы не уйдем из музыки, из рэпа к тому времени, то, я думаю, на 20 лет группы точно будет. Потому что ну, для нас это вообще важное событие, что мы когда-то 10 лет назад или потом 20 Каждый лет назад... Каждый концерт
3: начинается с этой фразы.
1: Да, что мы организовались вообще, что мы что-то выпустили. Для нас это все важно. Это не просто типа, О, ну, типа было и было. Это большая часть жизни. Это то, что нас сформировало, то, что нам подарило... Те детские мечты и желания Когда ты там На несуществующей гитаре у зеркала Играешь там... репетируешь, с пультом. Да, 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 репетируешь с пультом Вместо Цоя поешь Вместо, вместо Курта Кобейна Что-то там исполняешь и вот Это реализовалось И это какая-то дань уважения Тому времени, тем альбомам И той реализации Поэтому да, на 20-летие дай бог будет
0: Есть ли поводы для того, чтобы уйти из музыки?
1: Я не хочу вообще. Как максимально максимально долго как. буду растягивать этот момент.
0: Тогда что дальше получается? Сольные альбомы? Да, большие да. какие-то штуки? Как? Что Да, чего я... Ожидать?
1: я снач... До осторожно окрашенного я уже приступил к альбому сольному. Я уже Анару там показывал какие-то mm. заготовочки. Самое главное, что у меня родилась идея, о чем будет альбом и какое там будет повествование, и мне хочется сделать его э, с большим количеством треков. Я пока держу в голове двадцатку, а там посмотрим, наверное, все равно что-то может быть отсеется, а может быть и все войдет. Вот, ну, как-то так. Я, в общем, планирую на следующий год выпустить.
3: — Анар? Да. — вот Да, дождусь плохого момента в жизни и начну что-то делать. Это приятно
0: слышать, получается, пока все хорошо. Да, да, да. я это организую. Странная дихотомия. То есть, если вес ничего не упускает, значит, у него все в порядке в жизни. Знаешь, как бы надо радоваться. Я из вот прослушанной всей этой дискографии, это получается, с тем, что еще зацеплял другие релизы, и тренинги спортивки, и Троицу. Это больше. 100 треков, наверное, да, Каспийского точно. груза в Достаточно в нерастянутые на много лет сроки вот. И за вот эту вот инъекцию я для себя вывел с, э, Ну, две большие штуки угу. Которыми хочется поделиться в контексте этого Во-первых, мысль о том, что, э, которая не давала мне покоя О том, что Каспийский груз — это злые 25-17 вот честно, у меня прям не выходит эта мысль из головы, потому что есть большой чувак, есть невысокий чувак, один делает биты, другой наваливает грузный речитатив. Вот. Ну, мне прям эта ассоциация, которую вот
1: Я а, никак не могу меня. прокомментировать, потому что с треками 25-17 знаком очень плохо. Типа, ну, 3-4 песни знаю, а так, в общем, не могу это оценить, но Наверное, ты ну, на попал в точку, потому на что до этого ты попадал в точку. Всегда. Ну,
0: на мой взгляд, это... И, честно, не хочу... Вот меньше всего мне хочется, чтобы это выглядело как такая длинная комплементарная беседа. Но, опять же, мне, в принципе, все равно, что подумают. Говорю, как есть. Насколько я вижу серьезный вклад группы «Каспийский груз» в современную именно русскую музыку и музыку на русском языке. Без... Э такого мощного заимствования и западного референса, то есть именно как нечто самобытное, что родилось здесь, вот, в окружающих реалиях и в окружающем контексте. Насколько я вижу большое влияние группы «Каспийский груст», настолько же я вижу большое влияние группы «25-17». Вот mm -hmm. это прям для меня такие очень большие и впечатляющие штуки именно. И еще группа ак 47 если честно. Вот они тоже в плане уникального стилька, и в плане чего-то абсолютно особенного, чего не могло возникнуть нигде, кроме как здесь.
1: Да, да, все эти три коллектива мог родить только русский язык. Базару нет. Ну, прикольно, кайф.
0: Вот, и вторая мысль, которую я хотел озвучить, что, опять же, со всем этим бесконечным обсуждением, э, которое меня читающего все вот эти тоже подряд интервью за много лет, просто настоебало вот до сюда с вопросами типа, кто сидел, кто не сидел, а вы реально там вот это проживали, а вы реально это видели и так далее. А, для меня вспомнилась очень простая мысль, что это не биография, это репортаж. Просто mm -hmm. это mm -hmm. репортаж с улиц, с тех, которые есть. Вот. Да,
1: кайф. Очень хотелось это... Тоже, тоже в точку, yeah. очень приятно это слышать.
0: А... У меня есть две рубрики,
1: которые меня
0: просят отработать Макс VS Рэп, я должен <с это сделать. То что это, для меня это потрясающий диалог. Спасибо заранее огромное, это было прям супер кайф. Разобрался. Вот, во-первых, рубрика Или или, то есть короткие вопросы. Я просто спрашиваю, Отвечайте одно или другое. Тогда или сейчас. Сейчас. Честно или сыто? Честно. Мужики или пацаны?
1: Пацаны. А -а -а. Ну, мужики, наверное. Тупак или биги. Ну, тупак, да.
3: Ну, тупак, да.
0: Молодиться или стареть?
3: Стареть.
1: Блядь, молодиться или стареть. Молодиться хуево. Стареть неминуемо. Стареть. Серьезно
0: или иронично?
1: Иронично. Иронично. Да. Умереть или
0: убить,
1: блять, ну без контекста это, ну это Ой, а, пойму, я, как да, Умереть или убить?
0: Ну просто что ближе, в этом же и смысл этих вопросов, как
1: бы. Mm. Убью, значит, не умру?
0: Ну получается, это дихотомия, опять же, это вот
1: противоположность. Блять, пиздец. Да похуй. Убить. Да Уебал Ну, получается, я тебя уебу.
0: Это мощно. Я думаю, для таблоидов это была бы мощная история. Уйти или остаться? Остаться.
3: Остаться.
0: Вутенг или центр? Вутенг. Москва или Баку?
1: Пум-пум-пум. Блин, Баку тогда, Москва сейчас. Это получается... Нет
0: какой... В этих вопросах нет суперсквозной логики. Я, но... это... я там
1: ищу да. ее, понимаешь? Ты-то ты, ты, ты туда не вкладывал, а я-то там ищу, потому что э, это как э, это как типа тогда или сейчас. Это mm. такой же вопрос, по сути, для меня сейчас. Ну, ну наверное, сейчас Москва.
3: Ну, как же, если тогда и сейчас, мы выбираем mm. сейчас... То...
0: Тарантино или Скорсезе?
1: О, а ну, Тарантино.
0: Ну,
1: Бля, ну, оба пиздатые по разному.
3: Нет, конечно. Но. Ну да, тоже соглашусь.
0: Менять или меняться?
1: Mm. В моем Меня... меняться точно. Mm. Менять легко, меняться.
0: И вторая такая обязательная рубрика. Три человека, которых стоит позвать сюда на подкаст, пообщаться. Кого еще здесь не было?
1: Так, э, я не знаю, насколько э, молодых, известных, неизвестных... Любых, ты зовешь... вообще
0: любых абсолютно...
1: Точно mm -hmm. будет интересно и слушателям, и тебе пообщаться, если ты знаком с творчеством Метокса?
0: Я, вот, короче...
1: Вот, бро, вот. Я,
0: во-первых, заметил, и типа я очень много Фильдес. слышал э, про Метокса от очень разных людей, которые мне говорили, это охуенно, послушай, послушай. Я вот сейчас, скорее всего, следующее, чем я буду заниматься, это слушать либо на стримах на своих, либо просто дома буду слушать Метокса, потому что, ну, мне его много раз продали, и я уверен, что это хорошо, просто пока
1: не дошли руки. Да, так... Ну, пока, пока думаю.
3: Ну, я думаю, я не знаю, там, если так он перекрест. Ну, наверное, Шилы, если он.
1: Было бы очень там, круто, да. да это да, было бы вообще отлично. конечно, пиздец. А, это... у очень уебичное интервью у Дудя. Хочется, чтобы его удалили с YouTube, Ну, с, с Кровостоком а. Просто очень уебищная. Там весь, весь выпуск, блядь, он его спрашивает про трек «Череповец». Я такой, это все,
0: Серьезно? что я, тебя, кстати, блядь, я интересует. Вот это не с... Я его не смотрел. Я видел только вырезку, где Шила про драку рассказывал какую-то. Бля, блядь,
1: ну, как... такой уебищный. Ну, то есть, типа, мы все знакомы с творчеством Кровосток. У меня есть 700 тысяч охуительных вопросов. А Юра там настолько не готов, что просто Череповец это ты не любишь город этот, да. Блядь
0: ну, ты нахуй. Как можете понять, я небольшой фанат интервью Дудя, поэтому как бы многие из них хотелось бы переснять
1: Пиздец. Нет, у Дудя есть охуенные работы, есть охуенные интервью но здесь как будто просто провал Так, ладно
0: ну, даже скорее не, не интервью Дудя. Дудя тогда позови. А в целом, вот, Друдяк,
1: приезжай, либо мы можем приехать на барс. Извини за интервью с Кровостоком хотя бы. Пиздец.
0: Я бы респектанул за интервью с первое интервью с Фейсом, где Юрий Дуть рекламирует пельмени в природе. Вот это прям так. Я не знаю, Это Это 40 минут безумного интервью, где Ваня Фейс говорит: я набил этого плейбоя, потому что трахнул 100 девушек. Он говорит, сколько тебе лет там? 20 лет. Вот. И в процессе тут внезапная перебивка Юрий Дуть. Стоит мешком, говорит, пельмени, сибирская пельмени. коллекция Блядь И оно идет 40 минут Я пересматривал, я не верю Просто в то, что я смотрю это Можно с ума сойти, мне кажется
1: Блядь, я эту хуйню запомню
0: Я прям советую, вот если особенно в контексте Всего произошедшего с Фейсом, с Дудем Произошедшего вообще за последнее время вот Посмотреть первое интервью Фейса с Дудем охуен Просто это...
1: Последние ну... 5-6 интервью... Вот я, типа, mm. а, а, не касаясь политики, но последние 5-6 интервью Дудя, они такие важные для каждого из нас, такие полезные для каждого из нас, что, типа, это перекрывает все его лажи, которые были там с Киселевым и так далее. Ну, типа, это, это пиздец, как важно и нужно делать. И он большой молочина, что это делает. Но Кровосток... блять. Это нельзя простить. Да, да.
0: Я все сказал. У меня больше нет вопросов. Ну, Просто тоже. хочется сказать, что это вес рэп-подкаст. У меня в гостях Бруто и вес. Группа Каспийский груз. 10 лет. 10 лет потрясающему альбому Рингтона для зоны и огромному количеству еще хороших и отличных и потрясающих альбомов, которые стоит переслушать. И также альбом «Осторожно окрашено» после рингтонов для меня, наверное, самый крутой. Это прям выжимка Сочнейшее. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо за повод покопаться в вашем творчестве. Просто спасибо. Кай,
1: спасибо, что позвал. Здесь всегда прикольно. От